0: こんにちは、バックスペースドット FM 第366回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日10月31日、えー、日本だと午後1時ということで、もう10月も終わりですね。なんか昨日ぐらいから外がすごく寒くて、なんかビュービュー風が吹いてて。その中散歩とかしてたらかなり冷え込んでしまいましたが、えーま、昨日から、えー、僕は散歩時に、えー、ちょっと宣伝っぽくなってしまいますけれども、あのー、ビジネスリュック、変わるビジネスリュックミニっていうのをあの背中に背負う,うようになってまして、えー、これをエコバッグ代わりに、えー、してます、まあ。コンビニ行ったり、スーパーに行ったりしてそこで買い込んで、えー、そのままあのハンズフリーで帰る寒い時とかね、あの手を外に出さなくても済むんですごい便利ですね。えー、そんな、あのーまあ、スーパーコンシューマーの発表会に、えー
1: 、オンラインで参加したりとかいろいろやってました。まあ、そうですあ、何あの発表会ってオンライン発表会だったんですかそうです。あ、僕あんまりちょっと時差があるから終え,えてなかったけど例によって、豚組とこで集まってるんだと思ったけど
0: 。豚組にね、あの主催者だけいて、だから石谷さんとか、あの初音さんとかがいて、えー、南さんとかがいて、で、僕らのところにはあのー、そこで発表されるものが事前に送られてくるわけ。うん。あの、ビジネスバッグミニと、あと、えー、小暮さん発案の、これ。あの、これって言われても。えー、旅スタ、旅ストラップという。<笑>はい。あの、えー、iPhone の背面に、あの、なんかシールみたいのつけて、うんえー、あとマグネットでカチャンカチャンとするこういう音がしますからね、うん。音
1: が聞こえました。うん
0: 。こういう。はい
1: 。
0: で、これで、あの、僕、ネックストラップってよくするじゃないですか。うん。あの、それをさらに進化させたようなやつを作ってくれて、これがなかなか便利で、ちょっと僕、こ
1: れから、えー、あのこっち派にななろうかなと思ってお外せんのいいですよねいざって,って、ねうん、そうしかもマグネット
0: だからねこうカチャン外しカチャン外してるの結構心地よくてうんなるほどあとねあの、えー、バンカーリングってあるじゃないですか、うんあの
1: ーね、スマートフォンの
0: 背面につけて、うん、あの指を入れるやつ、はいはい、でそれにもなるんですよね為替で,でそこがあんまり金属金属っぽい硬、えー、さとかがないから、あの割と使いやすい
1: 。松尾さんのために作ったように見える。うん、うん
0: 、そうなんですよ、ね。実に僕風なんだけど、さ、う、ら、ん、に面白いのが、あのこれの,あの、まあ、ストラップは別になってるんですよね。で、ストラップ部分を、小暮さんがオリジナルブランドで作ってて、うん、ネタフルの小暮さんね。はい、でそのえー、部品のところ、二、うん、つほどあのハードウェアっていうかプラスチックの部品があるんだけど、これどうやってると思います
1: <笑> ?3D プリントしてのそう。あの小
0: 倉さんが最近あの、チーロの 3D プリンター買ったじゃないですか。まあ、それってこのためだったんですよ。ね、ああ。エンダースリーベースの 3D プリンター買ったのって、うんまあうん、まさにこれを作るのが目的で買ったらしい
2: 。
1: うん。素晴らしい。これ
0: を<笑>これをあの自分で作って自分で配
1: 送してるんだって組み立てて。えーすごい。うん、<笑>それ間に合うの生産ああ、どうなんだろうね。ま、なんか
0: まとめてプリントしてるらしいけど、プリント、まとめてプリントしてはあんまり積層型と変わんないんだよね。うん
2: 。
1: でも、時間とかかかるし、うん。うん。まあ、ちっちゃいから1回のやつで10個とかはいけるかもしれないですけどね。うん。あの土台にコピーして並べとけばね。うんえー、でも結
0: 局そこの、あのー、一個一個積層していくわけだから
1: そこのかそ総合的な時間はかかわらないはずなんですよねでもほら一回出して取って出して取ってって手間は相当あるから、うんま、っかしっぱなしできるじゃないですか10時間とかああ、まあ、そこはでかいとは思うけど、うん、それでも、まあ、効率は悪いな。<笑>うん、めっちゃ単価が高いな
2: うん、うん
0: 、なんかその辺のコーストを考えると赤だねみたいな話はしたけどまあそれでも楽しみながらやってるみたいなんでうんいやなかなか、えー、素晴らしいなと思いましたねちょっと我々も、あのー、負けないように<笑>
1: <笑>なんか考えないといけますね<笑>いいっすねえー、そのプリンターの精度も綺麗な感じですか、えー、ああ結構いいっすよえー、あ,のあんまり分かんないと思う、知らない人は、あそうなんだ、
0: こういうもんだろうなと思っちゃうと、思う、えー、自分のなんか、ネタフルの、えー、謎ブラン、謎なんとかっていうロゴも入ってるしね、ち
1: ゃんとんそこはすごいですね、うん、やっぱ結構、自分で使う分にはいいけど、うん、人にしたまにあげるぐらい綺麗に印刷しようと思うと、結構辛いい、な緊張感あるじゃないですか、うん、そう、商業レベルにするために、なんかいくつもモ
0: デル作ったらしいね、試作は。うんちゃんと仕上げとかもやってんのかなああバリ取りはやってるみたいですねああそりゃ
1: 結構大変だなほ
0: らやっぱりユーザーの手に渡るからそこでケガうとかされたら困るじゃないですかねえそうそうそうう
1: ん,うんということで、はい、いろいろ勉強になりましたはい僕はそうですねちょっと今日前さんいるけど車の話あまりできない気がするからって囃で言っておくとあの最近車が欲しいんだよっていう話を前回か前治さんに前回か前々回かなちょっと最近前治さんに相談してたと思うんですけど、うんね、で前治さんにお実は僕も時を同じくして結構見つけてたんですよあの車をあそうだったんだそうそうそう結構気になってたところにドンピシャで前治さんが<笑>えー、教えてくれた車が GR ヤリスあれやばいっすね今んところ僕ツボですねもう僕の YouTube 僕が YouTube 開くとおすすめの動画は中里、えー、ーサか那須川天心か GR ヤリスの動画しか出てこない
2: <笑><あの>
1: <笑>もう完全に YouTube に思考を取られてますけど那須川天心うん何なんですかその人あのキックボクサーの世界チャンピオンですねはあ天心くん YouTube と中里さん YouTube と GR やリスのレビューしか見てないっていう感じでも<笑>であれね日本で出たばっかなんですよねほんと10月飛んで、ね、出たばっかり、うん、そうそうそう今トヨタのディーラー行くと、うん、まあまあ置いてあるかな置いてあるっていうか試乗車が置いてあるねなんかリスナーさんからもなんかやっぱり GR やりすぎいいですよっていうコメントは YouTube とかでももらったりするんですよ、うんうん、でめっちゃ売れてるらしいですねそのこのジャンルにしてはね、あのー、結構高いんだけどね値段がねいやでもや、あの、正直あの、最初の抵抗はやっぱりそこですよね、名前変えてくれないいのにっうなんか、ヤリスって、すごいなんかもう、超、超、なんつうんですか、安い車みたいな感じ、なんか失礼だけど、知<笑>、ま
3: あ、<笑>って
1: る人いたツだ
3: もって、そう、ねね、そう,そう,そ,う,そ,うそう、そうですよ。うんう,ん、うそうそ,のそ,の US そ,うそれで450万すごいでし
0: ょえー、ビッツに450万って
1: っ。だって見た目も、見た目もビッツみたいな感じですよ。今だ。えー、あれっす ?GR ヤリスで検索してみてください。ビッツの US 版の名前
3: ですよね、ヤリスって。うん。だけど、今回はワールドワイドで名前を
1: ヤリスに統一しちゃったんですよ。うん。うん、だから日本名もヤリスになった。あ、そうそう。だから、でもなんかもう僕最初やりすぎた時本当にあ、なんかね、あの、会社の同僚だった、すごい若い、うん、えー、あの、同僚の子が乗ってたんですよ、昔。
2: うんうんうん、
1: で、本当にそういう、だからなんか、ちょっと、そんなに車興味ない人のファミリーカーのお手軽に、うん、なんか、値段も安いし、お手軽に使えて足になる車、うん、まあ、ビッツだからね
2: 。うん、ってい
1: うイメージしか、僕も最近までなかったからちょっと疑心暗鬼だったんだけどまあ前さんに最後一押しされてあのフェ,イスベスフェイスブックメッセンジャー来てからずっと僕はもう今ときめいてるけど US での発売がまだ決まっていないって
2: いう,う、うん
3: 、まあね JR ヤリスは本当ねボディも専用設計だしあとあのー、駆動システムもね昔の,あのセリカ GT4 じゃないけど、あの、四輪駆動で、しかもね、こう、動作モードをね、いろいろ変えると、あの、フルの四駆モードみたいなやつから、ちょっと FR 寄りのスポーツモードみたいなのもあったりして、かなりメカオタク向けなんだよね。で、基本、あの、えー、モデルとしては、マニュアルモデルだしね。まあ、一応オートマンみたいなのもあるんだけど、うん、オートマンのやつは、見かけだけ GR アリスで、中身はね、ちょっと、あの控えめなものになっちゃうんでね120馬力ぐらいだっけあって CVT の方はね、うん、オートマの方はでマニュアルの方はね270馬力ぐ
1: らいあるやつなんでねうんいやなんか今日も YouTube 見てたらその前さんが教えてくれたそのヒールトゥーしないでもいいギアチェックあ
3: あそうそうヒールトゥーンねうん、うん、ヒー,トーもトゥー
1: っていうの
3: もあるしにシフトダウンとかシフトアップの時にねあシフトダウンの時にねグリッピングしてくれるんでね、うん、アクセル自動的にコンピューターが煽ってくれるんで、うん、それがねかっこいいっていうかヒーローの塔をしなくても
1: ガシガシシフトダウンできていくっていうそうそれもあのいいしあとなんかあのアンチラグシステムミスファイアリングシステムもなんか入ってるんですね市販車なのにねあとはでしょあのう、インタークーラーに水,ああ水ぶっかける。水
3: ぶっかけるーー。<笑>イニシャル、D、の。
1: ウォータースプレーみたいな。イニシャル D の改造会みたいな世界ですよね。<笑>完全に改造。そうそうそう、うんいや。あのミスファイアリングしてるやつ、動画で見たけどめっっちゃかっこい,いですよねアクセル抜いた瞬間パ,パパパパパンってあ,のあれ運転したいと思ったけど<笑>そんなの街中でやったらちょっと貧しく買いそうだけどサンフランシスコであの、うん、交差点曲がるためにパパパパパ,パンとか<笑><笑>えそう音がするのそのターボのタービンを、うん、ターボのタービンってあれ排気ガスで回してるんですよなんか排気ガスが出るところであのタービンを回してそれによってよりこう、えー、そのパワーをこうエンジン側に逆流させて馬力を稼ぐんですけどあのアクセル踏んででななないいいと排気ガス出ないじゃないですか,だからタービン回んなくなっちゃうからそれでまたアクセル踏んだ時にタービンが回り始まるまでにこうラグができるからそれがターボ車の逆弱点みたいな感じなんだけど、うん、そのアクセル抜いてる間機械が自動的に排排ガスをこうなんていうのバ,ババババンって。あの、マフラーのところで燃やしといて、ファンを回しといてくれるっていうすごい、こう、すごい地球環境のためにすごく悪そういや、だから、もうこれ、最後の車なんですよ。地球にとっても。結<笑>構<笑>。地球を破滅させる最
0: 後の車じゃない。いや、もう
1: 、本当にサムライスコいたら撃たれるんじゃないかっていうレベルで、よ、うん、くないかもしれないですけどね。あれ、運転してみたいもんだって、そのターボのラグ、あどのくらい効くんですかねンさんのおとことありますミスファイアリング。いやいや
3: 、ないですけど、まあでも今、ほら、あの、ターボラグを解決するためには、ほら、小、小さいサイズのタービンで
2: 、
3: うん、えー、動かすっていうのは、まあ、うん、普通だから、うん。うん、まあ、あんまり、そういうのはね、えー、こう、最近ないよねそ
1: んなのはねいやだから結構その狙ってますよね、うん、その車好きのな<笑>んていうんですか、ねうん、あの気持ちを<笑>うんミニとかもあの結構スポーツモードにするとわざとこうマンフラーの中でパンパンパンって言うようになるんですよ、うん、ミニも一応ターボ車だから<笑>でもあれめっちゃ運転しててテンション上がるんですよ
3: うんまあ、あ僕も乗ってた RX7 も、やっぱね、チューニングしてっちゃうと、アクセル抜くとね、勝手に後ろねパンパン言ってたりするけどね、そうそうでうんまあ、最後、火吹き出すじゃないですか。うん、まあ、あんまり恥ずかしい、あんまりね、
1: 恥ずかしいけどね、あれね嘘。僕、僕も今のこの年でそれ乗ってたら恥ずかしいかな、当時はめっちゃドヤ顔で運転してましたけど。<笑>
3: いや、でも GR ヤリスいいと思いますね。あの、顔もかっこいいっちゃかっこいいんだけど、ただ、車とかあんまり詳しくない人が見ると、な,なんか、ヤリスに随分なんかこう、ねえ
1: 、変な、変な,変な格好をつけてるなみたいに思われる可能性はあるよね。いや、あれは、極端な釣り目だな、これね。うん、で、しかもその、後ろの,あのワイド化してるのがすごいでしょ。なんか、あの、完全なるヤンキー。なん改造車みたいな。ヤンキー。ヤンキー車じゃん、これ。<笑>下手な改造車みたいなデザインになってるんですよ、ね。いや、これはね、ね前回言われた通り、十中八九サンフランスク走ってたら、ね、あの、なんか、よく評価されないとは思う。この車の良さを。うん、かっこいいと思う。想像したより全然、あのずんぐりむっくりっていうか、もっと鋭角的なものかと思ってた。うんいや僕ね、でもそのずんぐり感はラリー車好きだから好きなんですよね。うん、まあ、ね、でちょっとあのジオンのモビルアーマーみたいな感じだよね。ああ、確かに。ジオン軍のね
3: 。うんうん、これでき黄色黄色かなんかだったらザクレロっぽいよね、あ
1: 、<笑>ザクレロっぽい、確かに。めっちゃザクレロっぽい両
3: 。両方にこう、鎌つ
1: けてね。
3: <笑><笑>そう、えーうんあ。でもこ
0: れだっ普通乗れる系だな。
2: マンコ的に
3: は。やりすんで、後ろの座席もちゃんとあるし、トランクもね、うん、なんかゴルフバッグが2つ入って、まだ入るみたいな感じなんでしょ、これ、うんだ実用性はあるっちゃあるんだよね。そう
1: 釣りに最適じゃないですか、クーラー、でかいのえだって、ゼンジさんだってね、淡、う、くんが買ってたって言ってましたよね、うん、そ,うそうそうそう、これ、もしも
3: 早く出てたら、本当に、5年早く出てたら買ってたかもしれない。
1: 今ー6乗っちゃってるけどでも,でもこれ結構トヨタ気合なんか調べれば調べるほど結構トヨタ気合入ってんなと思って
3: ねえな
0: んかトヨタ社
1: 長直々のプロジェクトなんでしょうこれ
0: うんなんかスバルに行っちゃったトヨタ社長を取り戻すために必死になってやったっていう話あグルトンで出てましたけど
1: そうなんですよねうんそう<笑>いやー惜しいな<笑>今なんか結こう、よ、なんか、うん、ついに欲しい車が見つかったと思ってテンション上がってんだけど、うんうん、ただ、サンフランシスコ市内にもう、車のディーラーがどんどんなくなってて、うん。そういうのもあって、いろいろ。だ
0: ってもう来年になったら、EV しか買えなくなるんじゃない,いそん
1: なことはないじゃん買えなくはないけど
0: い
3: やいや。えっと、あれじゃない。カリフォルニアが、2000、35年だから2050年までにガソリン車な
1: くすとか言ってるんでしょ、ま、そ,うそうそう。うん、だまだ10年以上あるじゃないですか。まあね、いや、なんか前倒ししそうじゃん。ね、いや、でも別に、それ10ヶ月にはなんないから、まだいけるはずですよ。そして買っとけば、うん、あの、それまでに買っとけば乗れる、ね。<笑>それはあるだろうね。た本当に、後ろびは刺されそう。<笑>うんだってそフでフフ<笑>みんなそれはなんかしっかりと駐車場が排気ガス臭いとかをなんか文句,文句言う人とか出てきそうです、ね、追い出されると思う<笑>そういうのありそう住民運動起きるようちなんかテスラの充電器つけるためにどんだけ被害こむったと思ってるんですか冷蔵庫洗濯機も吸いん食洗機も両方壊されたんだから
3: <笑>水圧がおかしくなってってやつね<笑>そうそうそう
1: 、うん、本当に勘弁してほしいわ
3: <笑>恨
1: みこ続いた<笑>いやーでも
3: これ本当あのコンパクトスポーツカーってあのトヨタってほら86がまず出てきたじゃない、ね、スポーツカーの復活で、うんうんうんうん、でその後スープラが出てきたじゃない700万クラスの。うんでまあ、言ってみれば、第中小のうちの第中がスープラと86だったんだよね、でそれで小の部分は、うんえー、本来はあのちょっとネットで検索してほしいんですけど、SFR、S-FR っていうやつをやってたんですよで、僕はこれが2015年ぐらい出てくるって話だったんで、これを楽しみにしてたんですよ。でこれがね、あのコンパクトなスポーツカーっていうんで、なんか当初は200万未満で出るとかっていう話で,で、実際にモーターショーとかオートサロンとかで、かなり市販車に近いレベルまで出てきたのに、結局中止になっちゃって、うん、で、その後ダイハツのコペンを、なんかトヨタ風にチューニングしたなんかバージョンが出て、で、なんでそれで終わりかよと思ったらこの GR ヤリスが出てきたんだけどただ値段が当初言ってた150万じゃなくてまさかの450
1: 万っていうのはちょっと腰抜かしたけどねうん,うんまあ、あと僕あんまり新車で買いたくないんですよねうんあのもうなんか結構そこはアメリカナイズされたところがあるかもしれないけどあのティサーティファイドなんかアメリカで車買うときってのは結構、サーティファイドサー,ティフィケ、うん、サーティフィケーテッドディーラーかみたいな、まあ、新古車みたいな、うんそのうんうん、とか、あとディーラーが完全に一回こうリ,フリファブリッシュするみたいな感じの車が、まあ、主流なんですよ、売ってるやつの。でも、もうだってその場で在庫もあるし、それ売っちゃえるし、でまあ、の納車も早いし。ミニの時なんかその日にブラッと寄ってその日に乗って帰るぐらいの勢いでしたからああ、うんうん、アメリカってそのスタイルが多いっていうねそうそうそうでやっぱりそのなんか新車って本当に初期不良あったら怖い怖いっていう方が多いしらし運転とか面倒くさいしとかいろいろあるから、うん、なんかもうそこら辺家も中古の方が価値が上がったりとかアメリカ結構そうそうアメリカって家とかアパートーもだから中いあの一発目って人気がないんですよだって絶対水道とかお湯出ないから始まって、うん、まずお湯が出ないでガスが止まってるとかなんかすぐ停電するとかいうところ一通り全部クリアして、うん、<笑>その3年ぐらい住んだ後が一番こう熟成されていいっていうああトライドアンドプルーブみたいな感じでそうそうそうそう、うんなってるんですけどなんであんまり新車欲しくないですけどね八六、まあ
3: 、売ってないで
1: しょう、まあ、どっちにしてもねこんなマニュアル車
3: の g r レ s なんてアメリカで中古車あんま出ないんじゃないの誰も買わないですよねきっとね
1: 、うん、<笑>そうそう、ね、<笑>なんでまあちょっと、まあ、悩んでるっていう感じですけど、うん、まあ焦んなくてもいいかなと思ってるけどうんちっちゃくて軽い車好きだからまあそういう意味でも結構いいかなと思いますけどね、うんうんはい、っていうことです話長くなりましたけど前、うんうん、さんなんかご挨拶ありますか最近あ
3: あそうですねまああの松尾さんからね GoPro Hero 8を追加でっていうか僕が持ってるやつとさらにね使わなくなったやつをなんか送ってもらって2二カメ体制で釣り行ってきましたけどね
2: 、え
3: えまたあの釣り動画をお届けできればなと思いますけどね
0: 、ええ、ちょっと僕も拝見しましたけれども、うん、定点カメラとしてねいや
1: あれでも僕のアドバイス、うん、自分で言うのもおこがましいですけど、うん、良くなかったですかもうすごい僕見てて楽しかったんですけど
3: ねえなんか動画のなんて言うんでしょうねこの内容が
1: ねちょっとバリエーション豊かにななったみたみいなね、うん、そういうの
3: はありますよね、うん
1: 、そうやっぱりアングルが変わると見てる側もちょっとこう飽きがこないっていうか、うんうん、あのずっと同じのを見るよりはたまにこうパッて変わるとなんか一瞬目が覚めるじゃないですけど、うんうん、なのですごいアングル変えるのってすごい重要なんだなと思っていて。うんうんそういう意味でも良かったし、まぁ、全さんがどういう風にしてるのかとかって、ちょっと、おじさんになんか話しかけられてるあたりとかも見ててすごい、ほっこりし、ね、スタッフの人ね、うん。そうそうそう。あれ、スタッフの人なんですかなんか、粘ったね。えーえっと、最初
3: は、ああ、そうそう、最初の人はスタッフで、後で、粘りがちですねって言った人はベテランのなんか常連さんかな。うん、なんか常連さんに言われるのすげえ嬉しくないですか、ね<笑>ね、そ
0: うね。でうん、
2: 嬉しいですよ。<笑>
3: あれ動画まだ公開されてないですよね、うん、あれね、今ね、Z 界メ
1: ンバーオンリーで公開してますね。そうなんですね、うん。そうそうそう。あれね、そうか、じゃあまだ見えてない人が多い中であれですけど、その、松尾カメラ家の視点でゼンさんが釣ってる時の、うん、ゼンさんの結構姿勢が、なんか、うんうん、あの、ホンダのあのロボットあるじゃないですか。足もくんみたいな感じになってて<笑>、ちょっと面白かった。足元をちょっと気にしながら転
3: ばないようにうそ,うそ,うそうそう
1: そう。あ,あの水の中入ってくところね。そうそうそう。<笑>なんか、なんか足もくんみたいな人が奥の方でチラチラしてると思ったらよく見たらあれゼンジさんだったみたいな。<笑>超、超ウケた。<笑>いやまああれウェーダーっ
3: つってね、あの、こう、胸の方まである長靴みたいなの履いてるんですよ。
2: うんうん、いや、うん、あの動画いつ
3: まで見てられる。面白い、ね、まあ、ね、今はもうニジマスしか釣れないんですけど
2: 。
3: ね、はい、まあ、ニジマスは、えっ、ー、とや、や、やれるところは12月とか、要するに雪が降る期間を除けば、えー、まあ、一年中できるところ
1: も多いし。うんうんでも、あんなに毎週あんなに魚つって食い切れんのかって思いましたけど。うん、<笑>そうそうそう。<笑>それが心配になる。<笑>もうね、か<笑>結構大量に作るじゃないですか。そうそう,そう
3: まあ、それはあれですね。あの、ニジマスなんで、欲しがる人いっぱいいるので。ああ、そうかか、まあ。実家にあげたりとか,か、うん、まあ、あげ、まあ、こう、取り分けたりしてますね。<笑>喜ばれますよ、うん。美味しい美味しいって言われますよ。
0: いやあれ,されうまいっしょ
1: 塩焼きにしてこうぐすって刺して塩でやって焼いただけでめっちゃうまいっすよねあの身
3: 離れがすごくいいっすね,あのね市販されてるスーパーでやってるニジマスよりも身の離れがいいし、うん、あとね油がすごいなんか要するに、うん、何豊かな味ですよね油が乗ってるって言いますけどニジマスでこんなに油が乗るのかみたいな感じの
1: やっぱりね、うん、鮮度にはかなわないんだと思いますよ僕どんなにいいやつでも流通してる時点で絶対一回その加工はされてなくてもまあ流通できるように保存する状態を作らないといけないじゃないですか、
3: うんうん、まあそうっすね、う
1: ん、あそこで越えられないあの劣化の壁があると思ううん,、うんうん、ん
0: ,んかそうかでもあれ青めなんでしょうそう、あれは青梅ですね、東京でそんな近場であるんだと思って、うんね、近場じゃないか
1: 、えあれは青梅ぐらいでね、うん、あ
0: れ
3: は何、天然、うん、あのー、多摩川の最上流の、まあ、本流、本物の多摩川なんですけど、うん、そこをまあ業者がまあ土地を買い取って、その部分、まあ、あのニジマスを放流しててるっていう
2: 感じですかねじゃあ、やっぱどっかで、うんじゃあ
0: 、私有地なんだあれはまあそういうことですね。へう、まあ、んだ
3: 、ただ、あれ、漁業組合が持ってる土地って書いてありましたね
2: 、えー、なんとか漁
3: 業組合っていうところが、まあ、あの個人でやってるところもありますし、っとね、僕が最初に出した釣り動画の、洋沢っていうところの管理釣り場は、あのアメリカ人の,、ね、あの GHQ、うんのうん、日本を占領したあの GHQ が、うんえー、なんか釣り好きが一人いてあの、うん、GHQ の偉い人にで、その人が日本で釣り始めたら、そのまあ、東京のそのる野市の鷹沢っていうところが、めちゃくちゃ気に入っちゃって、うん、資材をはたいて。えー、4km から 5km 区間の,その川の土地を買い占めてそこをあの自分の専用というか,なんか釣り場に仕立て上げてでその人が亡くなった後は、まあとは実業団みたいなのがなんかこう今、あの継,続して継承して運営しているみたいなのがあ,るあったしなんか成り立ちはいろいろろありますよね。へーうんそうなんだでこの間行ったね松尾さんのカメラを使っていったところはあのー、漁業組合が持ってるエリアみたいですね、うんうん、多摩川の本流なんでね川幅が結構広くね太くてねそうあんなとこ、うん、あんな広いとこがあるん
0: だ
1: とねあそこで渓流釣りができるっていうのが面白いっすよねいやあれ見てほんとホント前さ連れてってほしいってすげえ思ったもんうんぜひぜひねなんか行きたいっていう人が何人かこう
3: 自分の身の回りで出てきて、うん、かじゃあいつか行ってみますっていう話
1: はしてたりはするんですけどねいやまあ YouTube 見てたら絶対あのまあ、だからやっぱ動画の影響力ってすごいですよね、見てると、すごい一緒になってやりたくなる<笑>、うんねうん、楽しいのが分かるもんな、うん
3: 、でなんか釣り堀みたいなイメージでね、池にこう、竿立てて、ずっとぼーっとして座ってるっていう釣りとはちょっと違うじゃないですか、うん、なんかこう、うん、なんかいわゆるゲームフィッシングというか、ねうん、ス,スポーツフィッシングというか、うんまあ、それで、あとねあの、ミミズとかつけなくて済むので、うんまあ、そういう。うん今まで釣り興味を持ってなかった人が興味を持つみたいですね
1: 。うん。うんはい、はい。ということで、我々、これ、なんでしょう、1週間分の車と、うん、趣味、<笑>趣味に、単なる我々に趣味
3: について語るポッドキャストになってますけど。うんはいはい、ね囲碁将棋が入ってきたら、もう完全なおじさんラジオだよね、<笑><こ>れ
1: <笑>それそ釣り
3: に車に。
1: <笑>それはそれいね、車もね、若者の
0: スポーツじゃないですからね。楽しいじゃないです
1: か、うん。もうね、車は完全になんか、我々の世代の娯楽になっちゃいましたね。うん、ねえ、もう車危ないっていう
3: 、もう今、認識が、今、日本すごいんですよ、もう。あそうなん知ってます有名俳優が最近、ひき逃げやっちゃって、あは
1: いはいはい。あ
3: はいはいうん、ねそれで結構大変なんですよ、車危ないみたいな、車運転難しいみたいな、時差式信号なんて知らんみたいな。うんなんかねこう自分のタイミングで、まあ、の右折というか U ターンしたら実は反対側の車線は青のまんまでん、まあ、その認識の違いで、まあ、起きちゃった事故らしいんですけどあそういうことなんだうんなんかね
1: 大変ですよね、うん、まあでも実際道の複雑さとかとそのなんていうんですか運転に対しての熟練させるのの,の簡,易簡易感とのこの悪い交差ししてる気はしますよね、うん
2: 、ルールは人が増え
1: ててどんどん難しくなってるのに免許は結構簡単に取らせちゃうようになってる
2: から、うん、
1: そ,そうそうその土地土地ですげえ難しい,難しい,、ね難しいね、ドリキンがドリキンの
0: 妹さんがどうしても入れなかった車線とかあったじゃないですか,、うん、なんか必ずこの道間違えるみたいな、うん、そういうトラップがいろんなところにあるから、うん一通だと思わなくて入ってて入っもそれが一通だったとか
1: さそういうのってあるから、うん、あるよね特に都内の人はやっぱり、うん、運転難しいですよね頻度が、うん、頻度と難易度とのこうバランスがめちゃくちゃ悪いっていうかうんだからカーナビベースでやらないともう
3: 全然どこで捕まるか分かんないもんね、うんうん、そうだねで,あので日本の,あの特に東京であの取り締りやってる警察ってあだもんねあの、初心者というか、その、東京じゃない人が間違えやすいところで見張ってんだよね。あの、例えばほら、田舎道というか、あんまりあの東京でしか見ない、例えばほら、左折専用レーンとかさ、で、突然あの、3車線あるうちが、真ん中直進で左が左折専用で右が右が右右折専用になっちゃって、で、それぞれオレンジで区切られるんで、うん、ね、例えばあの、安全に左側の車線ずっとのんびり走ってた人が、急に左折車線、左折専用車線になっちゃったから、あっつって真ん中に移ろうとしたら、今、オレンジまたいでましたよねっていうのが、てくるんで
2: ね。あれあ,あ,あれひどいよね。不可避なんか意地悪共感みたいな。そうそうそう,そ
3: う,そう,そう。ひっかけ問題が結構多い、多くて、そこで取り締まってんだよね、東京
1: ね。不可抗力の道の作りあるからなで、あ
3: と、ほら、えー、常時左折可能な道ってアメリカでも多いじゃん。まあ、特にアメリカだと信号が、ねうん、赤でもい,いなきゃ曲がって、まあ、にあのアメリカの場合左と右逆だから右折になるんだろうけど、うん、日本でもほら、うんこう、常時左折下の道があったりするんだけど。え、そ
1: んな日本ではあるんです
3: かあるあるあるある。あのーうん、ちゃんとこのレーン、レーンで切ってあるんだよね。ああ、はいはいね、中州みたいな。中みた
1: いな、はい。うんはい、はいはいはい。
3: だけど、東京って、そ、それっぽい場所で、そのまんま行っちゃうと、えー、見張ってんだよね、警察が。そこはなぜかっていうと、うん、なんかね、手前にね、看板が出てんの。ここは、信号を守ってくださいっていう看てて、うん、看板が出てて、はいはい、で、そういう中州みたいのがあるし、いかにもこう、左に入れそうな感じのところで入ってっちゃうと、そこで警察が待ち構えてるっていうね、<笑>うん、いらっしゃいっていう感じのシステムになってんだよねあ帝国軍がいる感じです、ね、そうそう、で僕、笑っちゃうのがね、あのそこ、タクシーの運転手も間違えるみたいなんだけど、タクシーの運転手って、すごいアンテナ張ってるから、うん、このその場所、現場で見てたんだけど、うん、歩行者の立場で、うん、でそこやっぱね、タクシーの運転手もささっと入ってきそうな感じだったんだけど、うん、その曲がった先に、警察がいたのね、うん。で、それタクシーね、それ多分道交法違反だと思うんだけど、バックしなよ、ええって
1: 。<笑>
3: <笑>で、それは取り締まられてなかった
1: 。うん。何の温情わ<笑>かんないけどね、面白いね。<笑>でも、雲の巣みたいだな、本当,本当でも本当、アメリカも右折、前回言われたみたいに、基本的に右折はしてるんです、うんうん、しかも普通の、うん、その左折線、うんオッケーレーンとかじゃなくて、普通の道路が基本右折は、うん、一時停止して、左右確認して、うん、車が来てなければ右折はしていいんだけど、うんうんあの、ここは右折禁止だよっていうところは結構つかまわりポイントみたいな。ああなるほどね。周、う、囲、ん、によっても違うっていうしね。分そう、わかりにくい看板で、ここ右折禁止だよっていうのは確かにあるんで、うんうん、でも右折、だから怖いから、右折しないときとかあると、うん、すげえ煽られるんですよ「いけいけい」あ
3: あやってるよねあの観光客っぽい人が、ねうん、信号まともに守ってるとピーピーやられてるよね,ねそうそう,そ
1: う、うん、いいじゃんと思って青まで待ったってと思うんだけど、うん、もうちょっとでも、うん、あの右行けんのにまとまってるとすぐ鳴らされるから、うんうん、難しいですよね怖っうん
3: まあねだから来年、まあ、オリンピックなくなるだろう説があるけどさあの普段よりも外国人が多くて東京の中でレンタカーを借りて走り回る人なんかが多分、まあね、来年もしもオリンピックあるとしたら多くなるわけで、うんね、今,の今のそういうトラップ取り締まりどうするんだろうねって思うよね。あと、老人も増えてくるでしょ、う
2: ん、であとそう
3: いうトラップを自動運転の車が対応できるのかっていうのもあ
1: るしね、うん、あと、あれじゃないですか、その外国人、意外とアメリカ人は運転荒いとかあるけど、ウインカー出さないとかあるけど、うんうん、歩行者が来たときに譲るのはなんかもう、身に染みてるっていうかこうああ、うん、そうみたいですね信号がないところだろうが信号が赤だろうあの歩行者側が赤だろうが、うんまあ、歩行者は最優先で歩行者がもう路上出てきたら車が100パー悪いから止まんないといけないっていうところはなんかみんなすごい、うん、あの、ね、染みついてんですよねだから、うん、日本で逆に急ブレーキ踏んじゃいそうな気はしますけど、ねうんあそうでしょうね、そうそうそう、で、日本だと行っちゃうところだから、お前死にてえのかっていうパターンじゃないですか、叫んなって怒鳴られるパターンじゃないですか
3: 、あ,あれ,あれじゃ、ねうん、踏切とかもね、ルール違うもんね、そうそうそうアメリカ、踏切、必ずそのまま行かなきゃだめでしょ、止まったら怒られるし、あそうなんだ、一時停止はしないんだ、ん一時停止しないです、イギリスもしないですね、うん、うんっていうか、日本ぐらいじゃない、一時停止するのってあれ、たぶん。
0: 日本ままあ、あれち
1: ょっと意味ない気がするんだよね。ないっすね、うん。まあ信号でコントロールしてるかなってことですよね。あの、踏切が壊れてる場合を想定してみたいな
3: 、そういう昔の、その昭和初期ぐらいから定まったやつでしょ、うん、あれって。あ、うんまあ、そうなんだ。それ言ったら今のね、電気で LED で動いてる信号だっていつ壊れるか分かんないんだからさ。あれ自転車でも適用されるんだよね。うーん。うん
0: 自転車も一旦止まれっていうふうに言われて止、ま、止まってない動画とか出したりすると怒られるんだよ、うん
1: えーまあ、動画ね、難しい、運転す動画の難しさありますよね、はいはいはいは
3: い、<笑>ああ、確かにあれだ、うちのイオンの近くでもあれだよねあの、通学路なんだけど、一時停止の取り締まりを自転車に対してやってるんで、ね、そういえば、うん、確かにね、危険なところもあるんだけどね、その
1: いや何の話でしたっけこれ。今何、まあでまあどこここ<笑>まだ出前し<笑>
0: 日本の車社会、日米の車社会に対するこう批判的な<笑>。あの
1: 、番組紹介してないんじゃなかったりしますかして,す、ね、してないですね。はい。じゃちょっと番組紹介、はい。お願いします。はい。番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、解説や携帯の時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ htps://backspace.fm t を参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。はい。ということで違うんですよ、はい、僕。今日はもうネタ1個でいいですよ、だから。うん。ですね。はい、まあ、サブタイトルにももうすでに入ってますけれども。はいはい、もうそれでいいですよねじゃあ一応この松尾さんが入れてくると多分これだっていうのがあるんでちょっとタイトルしておきますかはい、はい、どうぞあれ今週のニュースみたいにで
0: すかあ,あ<笑><笑>じゃあでも一個しかないからねどうかと思ってまあいいや、は
2: い
1: 、今週のニュースニュース・オブ・ザ・ウィークこれね、一応このね、AMD レイトレ対応新世代 GPU、Radion RX6000 シリーズを正式発表。第1弾は Radion RX6800XT が11月18日に発売。まあこれを僕はもう、ただただ前さんにこの話を、もう,う前さんに聞いてキャッチアップしようという,こう手抜き。ライブも、YouTube ライブで説明してたのもう見ずに<笑>。<笑>え、見てないの<笑>はい。ちょ,っとえー、ちょっと言い訳させてもらうとちょっと忙しくてですね、全然キャッチアップできなくてですね。うん
2: まあねうん、いやちょっとその
1: 朝,朝
0: にこの記事書けっていうふうに編集部で言われて、はいうん、これちょっとその前に
1: 、前治さんの動画を見ておこうと思って、一通り見た後で書いた。<笑>あれまあ、先日のエ v ビディアの,の,の,の RTX3000 シリーズの対抗を出してきたけど、はいはいうん、僕の理解ちょっといきなり僕の緩い理解で怒られる覚悟で言うと、うん、AMD って基本的には GPU の世界においては CPU はもう今、席巻しててインテルを食おうとしてるけど、うん、GPU に関してはそのトップエンドを狙うっいうよりはコストパフォーマンス重視でエ v ビディアとはちょっとこう。路線を変えるとかエ v ビディアはどこまで言っても成功、性能重視みたいにトップエンドは行くけど AMD はその一番上の頂上対決はせずに少しそのコストパフォーマンスのいいところを狙う作戦をしているように見えたけどグルドンのタイムラインとかちらちら見てたら結構今回発表したやつの一番トップエンドはエヌビディアの RTX3900 になんか3090。うん3090にうんえー、匹敵するものを出してきたみたいなふうに見えてるんですけど、う
2: んうんうん、た
1: だ正しいんですか、ね、基本的にそれっぽいですね、でまだあの
3: 、このなんでうですね、詳しい技術説明っていうのが、今のところまだちょっと後回しにされてて、あそうなんですか。あのうんあの AMD のこの一応ね、事前のブリーフィングっていうのも実は行われてたんですよ、NDA ベースで。で僕もそれ出てて、質問何かないかって言われたんで、例えば、あの、大サイズはとか、いろいろ細かい質問ばカばカぶつけてたら、いや、それはまだ、あの、開示できる、まあ、タイミングではないみたいに言われて
2: 、じゃあ、じゃあ
3: 、なんの、なんの質問コーナーなんだよって言って、だから、他の海外の記者からの、海外ってね、あの、かの日本以外の国からの質問に対しても、ほとんど答えないで、では、あの、今晩のイベントよろしく、みたいな感じで<笑><へー>。<笑>そんな NTA? そうそうそう、だから、いや、そうそうそう、だからあのー、ディスクローズしてないじゃんね。うん、そうそうそう、事前説明会やる意味があんまなかったっていうか、まあだから、ある意味、事前説明会は、こういう発表しますっていう、まあ要するに、あの、リサスのね、あの、社長さんが、ね、あの人が発表する内容を事前にただ別の人がなぞっただけっていう
1: 、まあ、説明会
3: で、技術的な説明はあんまりなかったので、まあ、自分の書いた、ね、記事もありますけど、まあまあ、あのほとんどその発表ベース考,考察を入れてるみたいな感じですか、ねうんうん、やっぱりさんの記事が一番詳しくて、でここでいろいろ
0: 。あの用語が出てくるじゃないですか。うん、新しい新機能だっていう。うん、で、それに関する説明が、プレスリリースの中だとよく分からなくて、はいはいはいはい、僕らはそれをそのまま書いちゃってるんだけれども、うん、実際これはこうなんじゃないかなっていう考察を、全員さんはしてくれてて、うん、それでもまだあの明らかになってる、なってないところが多いよねって話なんですよね。そうですね
3: 。で、ああまあ、ドリキンさんが言ったように、クラス的には一応、ハイエンドクラスになる。
1: CPU、ですね、うんう。うん。そうなんですね。3つモデ
0: ルがあって、うん、6800と 6800XT と 6900XT。うん
2: 、
0: で、
3: 6900XT が3090に相当するやつですよね
2: 。ですよ
1: ね
3: 、うん。で、一応ね、トランジスタの数、トランジスタ数は。まあ、一応リサスがまあ喋ったんですよねこれトランジスタ数を教えてたときに教えないって言ってたんだけど、うん、なんかあの動画では発表されてましたね、で268億個なので、えー、あの3080とか3090が280億なので、まあ、12億少ないぐらいで大体まあ今、トランジスタ数の規模で大体性能って大体およそ決まってくるじゃないですか。うん、まあでもこの12億ぐらいの誤差だったらまあ確かになんかこう同じぐらいの性能なのかなっていう説得力はやっぱあるっちゃあり,ありましたよね、うん、ただ理論性能値がね今回あ,のあんまりアピールされなかったんですよあの NVIDIA も AMD もほら新しい GPU 出すとあの車のエンジンでいうとこのなんか何馬力とかさ、うん、あの何 cc みたいな。ああいう、それに相当するあの、テラフロップスの理論性能値自慢するわけですよ。NVIDIA も AMD も今まで。うん、で、今回 AMD はね、テラフロップス値をね、プレゼントの資料に一回も出してないの、えーうん。で、計算すると分かるんですよね。動作クロックとサシェーダーコアの数が分かれば分かるんで、計算してみると、なんかあの、NVIDIA のやつと比べるとね、テラフロップス値結構差があるんだよね。うんで僕の記事でも一応、ね、っあるの高,いうん、あ高いですね、でうん、そのあたりもまあちょっと書いてはいるんだけど、例えばあのみんなが気になるほらトップエンドの 6900XT ラデオのトップエンド、うん、あれが理論性の値が二23テラフロップスぐらいなんだよね
2: 、うんで 30, 30…、うん
3: 、低いでしょ、3090って36テラフロップスだからね。そうなんだ。うん。だけど、性能は、我々の方が高いか同じぐらいみたいな、そういう言い方をしてるんでね。うん、あ実行性能はね、なんかこう、ゲームとか動かすとっていう。それ,それも
0: なんかちょっと微妙なことを言ってました
1: よね。4K での実行速度が速いみたいな。うん、そうですね。うんそれは何ですか、実際、そのテラフロプス以外のところの、例えばメモリー周りのアクセスが早いとか、うんうんうんまあ、なんかバスが広いとか、そういうことで稼いでるってことを言ってるの
3: そうですね、一応、彼らの言い分で言うと、まずあのグラフィックスメモリーのバス幅が256ビットなんですよ、うん、256ビットしかないって言ってもいいのかな、256ビットなんですよ、g ースの NVIDIA の今回はトップエンドが、えー、と384。うんえー、その下が320だっけ、300ビットオーバーで幅広いんですけど、今回その、ね、ラデオンはトップエンドも256ビットバスなんですけど、その代わり、なんかインフィニティキャッシュっていうね、あのキャッシュがですね128メガバイトも入ってて、でそれがあのこのキャッシュの効果によりです、ね、なんかこの彼らが出してる図なんかにも、384ビットのメモリバスよりも2倍ぐらいインフィニティキャッシュによりメモリ待機が早いんだみたいなことを言ってるんですよね、うん、まあこれはキャッシュってさそれはヒットすりゃいけどヒットしなかったら生のバス幅が出てきちゃうんでうん、うん、まあ大丈夫なのかなっていう懸
1: 念はある。まあ、ゲームとかみたいに同じテクスチャーなりこうグラフィックスメモリーを参照しやすいアプリだといいとかそういうのはあるのかもしれないですけどね。ですよね。うん、え僕気になったのはそれ一応チラチラ見てた時に気になったのはやっぱこのスマートアクセスメモリーとか,なんかこの名前だけ見るとこの GPU と CPU からえどっちもイコールでアク,セなんかアクセスできるように VRAM がなったみたいな。うんうんうん、ここら辺のとこも、なんか気になるけど
3: ね、これは僕も気になるし、これができたところで、なんでゲームのパフォーマンスが上がるのかって謎だよね、これ
2: 、ね。うんうんうん、
3: <笑>だって、グラフィックスプロセッサーでさ、描画するときって、グラフィックスプロセッサーだけで描画してるんであって、CPU からグラフィックスメモリーにこうアクセスするっていうことを基本。基本や、やら、なるべくやらないようにゲームって設計されてるはずなのに、うん、それで別にこのスマートアクセスメモリーに最適化しないでも、なんか、パフォーマンスが上がっちゃうんだっていう説明があって、うん、なんかちょっと話だ聞くと、ちょっとうさんくさいなっていう感じはしてますよね。うん、ああで、それであの、ライゼンと、ライゼンと
0: AMD のボード、うんうん、と組み合わせた場合に最適化されるみたいなのもあったじゃないですか。
3: うん、あそれがスマートアクセスメモリー
2: ってやつですよね。うんうんうん、
3: だからそれで、その組み合わせでしかこれは聞かないんですよね。あそう言ってますね。うん、えー、確か海外からの記者の,その事前説明会の時のあの質問でも出てましたね。ああ、うん、それは面白いですね。以前の、うん、以前のライゼントとか、以前のチップセットとかでどうなのっていうと、いや、5000だけだみたいな
1: 。うん
3: 、5000と、あと500型番のチップセット。だっていうに言マザーボの,、ね、のチ
1: ップがね、うんうんうん、それ見たなそうそうそういやなんか僕の視点だとどうしても動画編集視点がでかいので、うんうんうん、なんか動画編集とかには効くかなっていう気はあそれはそうっすよねうん、うん、それはそう思います、うん、あのー、PCI
3: Express をね通してメモリーやり取り内容やり取りするんだけどそれにおいて、えー、まあ一気にねこ
1: う転送をかけられるというかっていうのはまあ便利そうではありますよねこれってだからまさにあれじゃないですかその一時期流行ったもう流行ったと言っちゃいますけど eGPU が流行った時に、うん、ゲームは eGPU でもパフォーマンスが良かったので、うん、基本的に CPU から V ラムにグラフィックスカードに転送さえしちゃえば、うん、あとはそこで描画しちゃうから eGPU でもその eGPU ってその本体と。グラフィックスに流すメモリのバスがサンダーボルトですごい狭くなっててもパフォーマンス出ますよってなってたけど
2: ビデオ編集
1: とかは常に毎回 CPU とビデオカードをメモリ行ったり来たりしないといけないからこのバスがボトルネックになってパフォーマンス上がらないみたいな話をちょいちょい一時期このバックスペースでもしてたと思うんですけどなんかある意味 p u ね。ね、そうそうまさにこれってそれをそれはある意味そのことを証明しててゲームはそんなに双方向アクセスが必要ないってことをある意味証明してきてたんだけど、うん、NVIDIA は NVIDIA AMD はでもこの双方向アクセスができることでゲームも速くなるってことなんですよね。って言ってるんだよね。で
3: まあ、じゃあ、実際、具体的にどういうふうな部分がこのスマートアクセスで変わるのっていう説明ぐらいまではやったんですよ、でそれはも、うんまあ、ともと、まあ、GPU と CPU が存在して、CPU から見たときの g クスメモリーっていうのは、まあ、PCI Express を通してじゃないとやり取りができないっていうのは、まあ、有名な話で、それをもっと歴史的に遡ると、AGP。ね、PCI Express の前の時に AGP っていうポート、ね、あのポートっていうかマスがあって、うん、で AGP メモリーって言ってで当時のグライクスプロセッサーって AGP の時代は数百メガバイトだったんですよねあの GPU にぶら下がってるグライフエックスメモリーが、うんまあ、それに最適化されたやり取りの仕組みで AGP メモリーっていうのがあったんですけどそれが PCI Express のほうに持ち越されるようなイメージで、まあ、同じようなことができたんですけどそれがまあ、そのふ基本のアイディアが古かったのであのほらメモリのウィンドウっていうかページが256メガバイトで区切られてたんですよ。うんあのーね、あのよくあるじゃないですか昔で言えば98とかで640キロバイトのウィンドウがあってとかああいうそのメモリのアパーチャーというかメモリのページサイズが256メガバイトで区切られてたんですけど、うん、これが彼、あのー、説明によるとライゼンから500チップセットを通してみると 16GB る丸々アドレッシングできると
2: 、うん、
3: だから 256MB のウィンドウにしないでえねあのなんてアドレスレジスタの最上位ビットでセグメントを指定してみたいなああいうことやらないでリニアなアドレスでえー、グライクスメモリを参照できますよっていうような説明だったんですよその説明はわかるじゃないですか。
2: うん、お便利そう
1: だねってって、うんうんうんうん。それでゲームが早くなる理由がよくわかんないんですよ。<笑>そのアクセスするのかって話ですよね。そうそうそう,そう,そう。そのアクセスにがボトルネックになってる人を今までゲームはしてたのかっていう話がわかんない、うん。<笑>そうですよね。で、実際この、まあ僕の記事にはもう h u ー,ーっていう、あの、巨人
3: の星じゃないですよ。<笑>うん、<笑>ヘテロジーニアスユニフォームメモリーアクセスっていう、まあヒューマーっていうあのアーキテクチャを AMD がずっと推進してて、まあ、それが、まあ、似たようなことをやろうと、実現しようとしてた時代があったんですよ。で、それで、まあ、APU って、あのね、うん、プレイステーションとか XBOX にも入ってる、あの APU。まあ、それは、その機構が入ってるんですよね。うん。で、今回、だから、そのヒューマを、あの、こういうディスクリートな GPU でも実現するメカニズムを、まあ、Ryzen、来前、5000型番、500型番チップセットの組み合わせでね、ね、うん、そのチップセットまでこう、指定してるから、うん、それで実現できるようになったのかなっていう憶測までは書いてるんですけども
2: 、う
1: んうん、まあライゼンと最新のマザーボードと GPU とで全部揃えたら、うん、特,殊特殊パーツみたいな感じで、うん、なんかあのそのこのスーパー機能がアンロックされて速くなるみたいなちょっと夢がある感じはします、うん、あ,ありますよねう、うん、仮
3: 想 APU なんだこれ
1: ねねでうん、ほら、ロールプレイングゲームとかでもさ
3: 、なんかあの、属性揃えるとパワーがったりする装備あるじゃないですか。そう
1: そうそうそう20アップみたいなねね
3: 水の属性で揃えると、うん、水の魔法の効果が 1.5 倍みたいなさ。うんうんうんなんか、AMD 属性を揃えると AMD の魔法が発動するんですよ、こ今回
1: 。<笑>ちょっとそれは PC そういう、それで PC 作ってみたい気はするけど
3: 。ね。
1: で、その魔力がす
3: ごくて、もうゲームのプログラムのアーキテクチャを超えて、勝手にゲームが速くなっちゃ
1: う。うん、<笑><笑>とかってそこ,そこまで言うと、<笑>そこまで言うと悪意が出てきますけど、ね。<笑><笑>
3: 俺の自作パソコン光って、えー、赤く光ってるぜみたいな感じ確かにでも、えー、そ
0: こまでやるんだったら、うん、あのゲーム以外のでもメリットあった方がいいですよね、うん
1: 、いやねまああると思いますけどね、うん、いや実際には僕はゲーム以外の方がメリットあるんじゃないかなと思ってます
3: 、うん、ねそうですよねててそう普通にそう考えます
1: よねうん,う、うんうん、なんかゲーム以外の一般アプリやビデオ編集アプリとかフォトショップとかでもそうだけど、そういうのが全般的に早くなるんじゃないかなというふうに聞こえる。うんうん、OS レベルでサポートしてほしい機能じゃないですか、これって。うん。うん。<笑>まあね、OS が最適化した、さらにこの API 使ってくれれば、全般よくなるかもしれないけど
2: 。うん。うん、だからんかダイナティック
1: 的にはどうなんです
3: か、これは。んいったい言た
0: あ、この、この機能自体は、ダイレクト X とマージしてるっていうか、その機能の中に入ってるわ
3: けではないんです僕も、ね、こうあのほら動画で発表会をなんかほらリアルタイム中継やってるときに、その,あのアイディアを、アイディアっていうかね、そういうことなんじゃないですかっていうふうにぶち込んできた視聴者の方もいらっしゃって、確かに、ね、それはあると思うんですよ。レトっっててストレージっていう機能がえー、まあ入ってて、あのこのダイレクト X12 なんだっけ、アルティメットっていうのは、新しいダイレクト X に今回、RadiumRX6000 対応しましたよってのやってたじゃないですか、でその代表的な機能がまあレ、レートレの、ね、対応でもあったわけですけど、それ以外に、DirectX、ダイレクト X、ダイレクトストレージか、X はなくて、ダイレクトストレージっていう、ダイレクト X の新しい機能があって、でそれ、NVIDIA もね、えー、なんだっけ、えー R、RTX、なんだっけ、ね、RTX ストレージでしたっけ、なんだっけ、えー、ちょっと忘れちゃったけど、あの、えー、なんか同じような実装をやってきてアピールしてたんですよね。それは何かっていうと、あの、ほら、PlayStation 5とか今度の Xbox で、あの、SSD からの読み出しを、読み出したデータを直接グラフィックスメモリーに転送するみたいな機能、あ、入ってますよね。今回のプレイステーションも xbox も xbox の方はベロシティーアーキテクチャーとか言ってたけど、うん？あの機能にあの機能を実現するのに便利なんじゃないですか？っていう。まあツッコミというかね。あの、えー、意見があったんですけど、それは確かにあるかもしれないですよね。あのほらこうストレ読み出したストレージからのデータを直接任意のアドレスにドカンとアドデータを転送するっていうのには？あの今までの256メガバイトのメモリーウィンドウがある方式よりも一気に、まあ、PCIEXBEST の場合はパ,パケットみたいな感じで送るからい,いずれにせよ、1次元データ上ではパケットになるんでしょうけども、えー、使ってる側からすると256メガバイトのウィンドウではなく、えーうん、一気に任意のアドレスにドカッと転送できるっていうイメージはこのダイレクトストレージを実現するには良さそう
1: な機能ではありますよね。
3: 実際ダイレクトストレージに
1: 対応するっていうのを歌ってるみたいですね。うん、ああ
3: 、歌ってましたもんね。うん、そうそうそう。だ本来だったらそれと結びつけて説明すればいいような気は
1: するん
0: ですけどね。うそうか
3: 、そうか。
0: これはスマートメモリーアクセスというのを独立して解説してるから、解説っていうか、そいてるからおかしくなるんですよね。うん
3: 、
1: そ,うそ,うそ,うそうそうそう、その通り。関係性がわからないから。そうなんです、そうなんです。なんかそれでも NVIDIA の時も同じような感じじゃなかったでしたっけ、うん、自分で一回自分たちの技術を説明した上で、うん。ダイレクト X でちゃんとラップされてますよみたいな言い方するから
3: 。そう,そうそうそう。今見直したら RTXIO でしたね。そうですよ、ね
1: 、そう,そう,そ,う,そ,うそう。それ前作は同じこと言われてた気がした。R、うそ,うそ,うそ,うそ
3: うそうそう。RTXIO 搭載とか言って、何それ何それ、うん、って言ったら、まあ、ダイレクトストレージのアクセラレーション層なんですよね。だからだからダイレク
1: トストレージを実現する各メーカーのやり方をいきなり最初に説明してくるから
2: 。
1: うん。うん、まあ、まあ、わからんでもないけど。うん。う
3: んうん、だも
1: しかしたらそうなのかもしれないですよね。うん。うんうんうん、そう。いや、なんとなく今の話を聞いてると、この、A、AMD だけです全部揃えてうまく作ると、なんかスーパーチューンド XBOX みたいになるのかなっていう気持ちもちょっとするといかんうんうん、うん、ただの PC 汎用パーツでは作れないよりこう特化したというか組み込みチューンした PC になるのかなっていうのはちょっと夢を感じますけどですね
3: ただまあ謎なのは最適化しないで既存のゲームがだってほらあのこの今回のこのスマートアクセスメモリーのなんかその恩恵に関して言えば「バイオハザード3」のリメイクあれも早くなるとか言ってるし、ね、なんか既存のゲームも早くなるっていうのがちょっと謎だよねっていう話
1: ですよね。全さん、そういうとこ絶対見逃さないですよね。納得いかないところ。<笑><笑>ふんって聞いといてあげればいいところを絶対見逃さない。い<笑>そうそう。メーカ
2: ーも
0: うすげえ困ってるって思う。<笑>そ,うそうそう。<笑>そう、なんとなくノリで
1: 聞いといてよってところかもしれないですよでうで、うん。うん。なんでって思うじゃん。ねえ。<笑><笑>なんか、んその,の、なんだっけ、あの、4K テレビの時のことを思い出す、<笑>なんとなくノリで,ノリで一応、ーのそうそうフォーアップなんとかして、そう,そうそう、倍速駆動のやつねそう、うん。倍速駆動してるっていうのを感じてやってよって言ってんのに、なんかもう納得いかないと。<笑>いや、あれはだって
3: 、向こう、あれは、あの事件に戻れば、あれはメーカーが、ぎっみっちり評価してくださいって言われたから、みっちり評価したっていうだけで。頼む人間違えただけなんですメーカーも、メーカーをもう把握してなかった、ね、あの、っていうか、メーカーが悪いんですよね、あれはね。だから、メーカーの担当者がチェックすればいいだけじゃないですか。いや
1: 、もうそこは前さんの素晴らしいところだって、みんな今、タイムラインでも、グルダでも言ってますけどね。本当に。えー、でも、えー、じゃない全資さん的には若干まだ会議的な感じ、うん、あまあね
3: 、3つぐらいいろいろありますかね。うんと、例えば、えー、っと、今回ね、えー、ラディオの RX6000 って、えー、新機能、ね、新しい機能にも対応してるっていうのが売りになってるんですけど、まあ、そのうちのいくつかを挙げると、もちろんレートレーシングですよね、で今回、レートレーシングのパフォーマンス、一切言わなかったでしょ。で、うん、一応あの、ね、ラデン RX6000 シリーズに対応したゲームっていう意味で,あれですよ、ね、すでにダイレクテックスレートレーシングに対応しているゲームが、ちゃんとラデン RX6000 で動きますよっていう、ね、あのプレゼンテーションパートがあって。なんかゲーム開始荒れてきてあの俺たちのこのゲームの影がレイトレーシングベースなんだみたいなこと言ってるシーンがあって、うんまあ、確かにレイトレースのシャドウが出てるみたいなシーンがあったんだけどあんまりねなんかほら1秒間に何,何,何億レイが、えーねえー、キャストできるとか、うん、そういうあんまり説明はしなかっ
1: たですよね。あののの時の3000シリーズの時は、レートレーシングがかなり強化されたっていうのをアピールしてましたよね、うんうん。してましたね。で、しかもほら、うん、自分たちで、なんかあれですよね、あのレイトレフルレートレ
3: ースのビー玉転がすゲームみたいのもね、うん、見せてたじゃないですか。やってましたね。あ、うん、あの、ね
1: 、あの、革ジャン出てくるやつね。
3: あワジャンの、なんかせ、<笑>石膏像みたいなのが出てきて
1: <笑>
3: 。あれ、社員が完全に社長いじってるパターンだよね<笑>。<笑>いや、わかんないです。いい<笑>社長が自ら俺をここに置けって言ってるかもしれない。ああ、そうかもしれないけど。あれはね、ラデえ、ラデじゃない、G4 ス2000型番の時は、なんだっけえー、フル HD だかなんかでこのぐらいのフレームレートだったけど3000シリーズだとねフレームレートあ解像度も上げてフレームレートも上がるみたいなそんなようなレイトレの機能がここまで上がりましたみたいな説明やってましたもんね
1: うん、うん、あそういう細かい話をじゃなかったんだ
3: 今回はであとは僕がちょっと謎なのはあれですよねこれあのプレイステーションの方にも関係してくるんですけどほらプレイステーションって、えー、マーク・サーニーがプリミティブシェーダーをね使ってジオメトリーのパイプラインの問題を解消するみたいに言ってたけど、今回、RDNA2 の発表会においてはメ、メッシュシェーダー入ってますっていうアピールをしてましたよね
2: 。要一緒
3: に、ダイレクト X12Ultimate ってメッシュシェーダーっていうあの新ジオメトリーパイプラインあるんですけど、これもともと NVIDIA が発明したやつなんですよ
2: 。ーで
3: 、AMD が発明したプリミティブシェーダーっていうのは、発表してから一回もあの普通のプログラマーというかね、開発者には、使わせないでお蔵入りになったっていう、なんか、あのなんて言うんでしょうね、生まれた時からいらない子みたいな感じの
2: ,あの機
3: 能だったんですけど、NVIDIA の方ががダイレクテックに採択されて、その点、どうすんのっていう話だったんですけど、今回は別にそのことも触れず、しれっと、まあ、NVIDIA がね、発明したメッシュシェーダーの方に対応しますっていうのをし、しれっとこう、資料の中に潜り込ませてたんで。うーんねうん、プレイステーションはマークさんにはプリミティブシェーダーって言ってたんだからこの辺どうなんだろうなっていう話はありますよね
1: ゲーム開発者がプレステのためだけに
3: 対応したいけななる、うんうん、プリミティブシェーダーを使うのかどうかっていうそれとも使われなくなっちゃうのか、うん、そうそうそうあのほらテッセレーションステージテッセレーションっていうグライクスプロセッサーの機能がプレイステーション4とかね、XBOX1 に入ったわけだけど、うん、あれ、結局、ほぼほぼほぼどのタイトルも使わないで、うんえー、使われずにね、まあ、今に至るというか、まあ、時々、もの好きの技術者ね、うん、技術アピールをしたいがために、一部使ってたゲームもない,ないことはなかったんですけど、基本は使われませんでしたよね。うんね、今回もね、まあ、どうなるテッセレー
0: ションで検索すると前治、うん、さんの記事が出てくる2013年はいは
3: いはいねテッセレーション一応理想論としては素晴らしいことなんですけどねあの、うん、あとポリオンのモデルをもうねこう何んでしょうこのそれなりにモデリングしてディテールはテッセレ
1: ーションでやるっていうね、うん、あとはあのほらエンビディアとかだと結構あの名前いつも覚えられないあの低解像度レンダリングして AI ベースでアップスケールするみたいな,、うん D D、なん DLSS? あ<笑>そうそうそう、はいはいはい、あそこら辺って結構実用感があるっていうか非常にこう,うあの使い勝手のいい技術だなと思ってるんですけど、はいはい、そこら辺とかってないんですかねそういう相当する、はいはいはい僕の
3: 記事の方でもあのちょっと触れてはいるんですけど、えー、っと、RadeonRX シリーズビジュアルズっていうスライドが出てると思うんですけど、そこにあの AMD フィデリティ FX っていうのが紹介されてるスライドがあるんですけど、うん、デノイザーだったり、えーはいはい、コンスタントアダプティブシャープニング、これ、コンスタントアダプティブシャープニングっていうのが、まあ、超解像処理に相当するような。うん感じですか、ね、まあ右下の方にもスーパーレゾリューションっていうのがありますけど、うん、あのこの辺の、やっぱ、なんでしょうね、レンダリングされた映像のフィルターですかね、うん、これ、うん、一応あるんですけど、ただ人工知能っていうか、ニューラルネットワークを使った、まあ、ディープラーニングとか、機械学習を使ったものじゃないですね、これはあくまで信号処理的な、うんえー、算術アルゴリズム的な。やつですね。まあ、あれでしょ、うん、AMD の言い分としては、あのー、まあ、AMD の言い分も結構正しいなと僕は思ってるんですけど、AMD の言い分としては、そんなニューラルネットワーク使う必要あるっていう感じなんですよね。うん、あのーうん、シェーダーでやった方がコントロールしやすいでしょうと。あのーうん、要するにアルゴリズムでびっちり組めるんで、ニューラルネットワークのやつって学習データから外れたら何が起きるか分かんないじゃないですか。うん。ああうん、アーディファクトでしょ。ですよね。おそこは強調しないでくれよみたいな。で、まあ、この AMD の言い分としては、そんなの使わないで、シェーダーがね、これだけものすごく高度なものができるようになったんだから、アルゴリズムでこう超解像だとかね、えーまあ、アンビエント、クルージョコン、コントラスト、アダプティブ、シャープニングとか、まあ、デノイザーとか、全部、シェーダーでやればいいじゃんっていう、あのまあ、言い分なんですよね。うんまあ、それは分からないでもない、エヌビ i アはね DLSS ってこのブランディングしてるのは、ほら、GPU をほらあの人工知能とかの開発のために、推論アクセラレーターとして、AI チップを GPU に統合しちゃったから、それをゲームユーザーというか、g ースユーザーにも使わせなきゃいけないというか、必要性をこうなんていうんでしょう、納得させる必要があるんで、うん。まあ、DLSS すごいでしょっていうあなたのゲームあ,あなたのグラフィックスプロセッサー GFORCE 本来は 4K のレンダリング性能しかないのに DLSS 使うと 4K でゲーム楽しめるんですすごいでしょっていうマーケティングをしてるんですよね
1: 、うんうん、まあねなるほどねえーうん、どえええええまあ前さんも3900あ3090持ってるからあれだけど僕が今これから自作 PC を作ろうというこのタイミングで、うん、えおすすめはどっち,だどっちですかえでもあれで
3: しょドリキンさんはあの5950買うのやめたんでしょえー、だって G4 で俺は G4 でいくって言ってたじゃないです
1: か<笑>いやいやいや,いや違う違ういや違いますあのまずはグラフィックスカード買って G4 につけてその後と段階的に発売がずれてるか
3: ら。全然買う,買う気です。
1: 買う気です。買うなるほ
3: ど。なるほど。うん。まあ、あれじ,じゃないスマートアクセスメモリー、うん、試す以上は、三位一体でしょねえ。俺はライゼンで行くですよ。うん
1: うん、いや、ただね、これグルドンの、まあ、グルドンの中のこの、ユーチューブサークル的な、あの、ユーチューブやってる、ビデオ編集してる、えー、属性の我々がこう議論してるんですけど、まあ、過去に AMD にはか我々全員泣かされてきてるんですよね<笑>だって僕もほら日本にいた時に最初 580GPUAMD、うん、の買ったじゃないですか最初7万円 PC にした時に、うん、あれで散々、あのー、動画編集が遅くて
2: <笑>
1: 結果に2070に買い替えたじゃないですか
3: まあね、まあ、それはダヴィンチ・リゾルブだでしょ、僕、今、動画編集ってさ、t エ p e g エンコーダーでやってるんだけど、はい、マスタリングワークス7、あれってタイムラインのモードもついたりなんかして、非常にいいんですけど、うん、あれ、僕今、ベガ64で使ってるんですよ、あのうん、ベガであの、はい、ラデオンベガでね、うん、結構早いですよあの、なんてうんでしょう、あのエンコードもトランスコードも。の AMD の,アクセラレジあのエン
1: コー,ダー使えばいやその結局、うん、ソフトだよね結局そう結局意外とそのエンコードデコードはまあ結構 GPU の,その専用の機能でやれちゃうからそんなにソフトも対応は今時できてるんだけどまあ意外と GPU 処理してるんですよその動画編集時に。ノイズキャンセルしたりとかークーダーを使ってるかってとで、はいはいはい、そこがやっぱり一番クーダーがこなれてるんですよね別にそのクーダーがいいとか悪いとかじゃなくて対応そうそうそうそうそうん、まあ古くからあったせいでクーダー使ってるし、うん、あとダヴィンチは多分 MD はそこはマーケティングがうまくてダビンあのブラックマジックにうまく入ってその点差コアをか,かなり使わせようとしてるんですよねうんで、ちゃんと手ブレ補正とかノイズキャンセルするところは確実にパフォーマンス上げてるから
2: 。
1: うん。まあ、こんだけ聞いても別に今のところ僕、ピクリとも AMD にグラフィックスカードは買おうっていう気にはなってないんですけど、二<笑>人におられても。<笑>まあでも、えー、でも一応聞いとこうかなみたいな感じではあるけど
0: 。でもさ、あの、グラフィックスカード二つ買えばいいじゃん。
1: いやいやいやいやいやいや、意味わかんないからさ<笑>。<笑>今のうちに3090は買うわけでしょ、うん、そ,うそ,うそうそう
0: 。3だったらそれを、あの、うん、MD ベースの3ミリっのに、うん、えの入れるか入れないかは後で決めればいいだけの話で。うん、両方させるの両方させるの、ね
3: 、両方させるのいやー、それ別にパフォーマンス上がらなかったらいらないし。<笑>まあ、一応ねあの、AMD の方の立場であえてね、話を進めると、このクーダの代わりにね、まあんまり使ってる人いないんですよロックエムっていうのがあるんですよ、今あの、うん、グルドにも書きましたけど、これはあの、AMD のクーダみたいなやつなんですけど、まあ確かにね、これ、あんまりあの世間一般ではそんなに使われてないというか、あのあ全然聞いたことがないの、これえー、<笑>一応、この何、テンサーフローとかね、PyTorch とかね、この辺の。この辺のやつに対応してたりするんで、あの、機械学習の分野、ね、AI の分野では、これ使われるし、今度あれですよ、うん、あの、2021年だから2022年完成予定の、あの、ほら、えー、あの国立研究所のオークリッジのスーパーコンピューター、フロンティア、フロンティアだよね、確かね。フロンティア、あれが、もうあれでしょ、クーダベースじ
1: ゃないですよ。ロ
2: ッ
1: ク
3: m ベースですよ。
1: 世界最速そういうところは比較的対応しやすいと思うけどコンシューマープロダクトなかなかそこら辺乗り換えるの大変そうだしなね AMD お金積まないともうちょっとそうそうそう,そ
3: う、うん、AMD がだからダビンチだっけブラックマジックだっけあれにねこうちょっと対応しなさいよっつってあのねお前の娘の通ってる学校は知ってるぞみたいなねそういう<笑>ひどい話するな AMD がまあそういうことをやればあのある日突然ダヴィンチリゾルブも何かしど突然ロックへも対応になったぞみたいななるかもしれないですよね
0: うん,うんまあ少なくともテスト券貸し出しでねうんその辺
1: は対応を進めてもらうっていうのはありですよねねえ。全然、全然、今日の二人の戦闘力ゼロですよ、僕に対して<笑><笑>、まあ。まあ、なんせこれ、数
3: 字が出てこない、来てないから、どうしようもないもんね。まあ、そうですね。実際に調べないとってなりますよね。一応、AMD 側の発表だし、うん、まあ、あとあれじゃない、でも、グラフィックスともかくあの、ビデオ編集ではじゃ、ビデオメモリ多い方がいいわけでしょ。今回、上から下まで全部 16GB 搭載っていうのは、これ大きいよね。でも3090、24GB 搭載してるしみたいな。3090はね、ただほら、3080と3070は、えー、っと、なんだっけ、8と10だっけそうですね。だからまあ、ややミドルそ
1: 、そのレンジはいいっていうか、まあ、コスパはもちろんいいと思うんだけど。うんうん、だよね。うん。いやー。6800XT あたりだったらいいわけですね。そうんうんうんうん、そうそうそう。だから、3090じゃなくて、3080とか3070を買おうって思ってたら、確かに選択肢に入ってもいいのかなと思うけど、でもなそれでもなやっぱり過去の、あの前回の何でしたっけ、5800XT の時の
2: <笑>、
1: あの、我々動画編集勢の残念な結果を見てるからなもうボロボロだったからな
3: ぁ、ま、Mac 系はどうなっちゃうんだろうね。Mac 系って、なんかほら、Apple Silicon とか言って、あとグライクスプロセッサーもアップルシリコンになるんでしょ、アップルシリコンっていうかア、うんうん、アップル、今でもあれかああ、えー、iPad とか iOS とかもみんな、iOS 端末とかみんなあれだもんね、アップル GPU になってんだもんね。うん、ただ,うんだうディスクリートの
0: は別に使えるっていう話もありますけ
3: どね。うん、となると、やっぱあれかな、アップルは NVIDIA 使わないから、今度。うんだメタル対応はするんじゃないですかなんですかね、うん。だって今の MacPro
0: とかも、アップグレードした GPU は使わなくちゃいけないから、それは対応せざる
3: を得ないしううん。ああ、あのあれ、えー、あのなんだ大根おろしみたいな。そうそうそう、チーズおろしですねあ、えー。あれはじゃあ今度はあれかなあ、6000シリーズ乗るんだろうね、そ
1: ういうことになる。でしょうね。うんまあ、あれ,の,あれの,そのインテルの次がそもそも出るのか分かんないけど、うんまあ、BTO とかでこのグラフィックスカードがの選べるようにはしといてほしいでしょうね、新しく買う人は、ね。うんまあ、イン
0: テルのも2年は続けるっていうふうに言
3: ってる、ねうん、ああそか,そか。で、うん、でも2年、新モデルは出さないんでしょ、移行
1: 期間だから、あまあ、サポートするよってだけでしょう
2: ね。うんうんうん
1: いや、なんかそのアップルシリコンは、その、できるだけこう、ニューロ、ニューロプロセッサーなり GPU もプロセッサーも、なんとなくその、よりこう、DSP 的な、あの
2: 、より
1: こう、分業して、専用のチップに
2: 、複数
1: 、単に汎用の GPU を載せるんじゃなくて、エンコーダーはこれ、デコーダーはこれ、まあ、エンコーダー、デコーダーは一緒かもしれないですけど、あの、えっと、なんか、ニュ,ーロニ,ューラニューラル演算はこれみたいなので、うんまあ、CPU、GPU みたいな今まで大きく2つしかなかったものをもうよりこう、うん、細分化してやろうっていうのは、まあ、なんとなくアップルは言っていて、うん、でもで、
0: ねあの、ニューラルと ML とあと ISP っていうイメージプロセッサ
1: ー、うん、今、その3つのコアが載ってるんですよねそっちを強化してるてただその、こういうドプロ。プロプロシューマンエンドの処理って、なかなかそこで落とし込めないじゃないですか。それってもうある程度こなれてきて落とし込んでいくっていう、うん。そうですね、うん。その汎用処理を早くさせようと思ったら、やっぱりこの手の GPU をドカンと乗っけないと、うんうん、少なくとも、その、あた新たな技術にどんどん対応できないから、うん、まあワークステ
3: ーションクラスはそういうこと必要になりますよねグライフコンセッサーみたいな必要でしょう,うだか
1: らね100歩譲って CPU 側はもう A チップでなんか十分インテルとか AMD に対抗できるパフォーマンス出ますよって言っても、うんうん、GPU 側はその理屈はちょっとまだ理論上通じないんじゃないかなと僕は思うさっきのゲームがなんで速くなるのかと一緒でそれはどんなにアップルが技術力があろうがなかろうが、うん、なんかちょっとついつまが合わないと思うんですよね、うん、だからアップルシリコンになったとしてもハイエンドを出すんであれば、えー、ディスクリートの GPU は載せないと戦えないんじゃないかなっていうのはちょっと、うんうん、まあね思う、うん、その夢はありますけどね将来的に全部そのカスタマイズされたチップで、うんまあうん、よりエレガントに、えー、電力効率もよく、うん、早く動くっていうのはありえるけど、うん、いきなり最初から動画編集とかがバリバリできるほどチップ用意できたりとかできないだろうから、うんでうん、アップルシリコンって今、黒くが低いっていう
0: 問題も抱えてるんですよね、うん、だから今は黒く上げる必要がないからそうしてるんだろうけども、うん、デスクトップになった時には。それなりに上げていかなくちゃいけないし、うん、でそこを心配する向きは当然ありますよね
2: 、
0: うん、だからかそうしないと、ね、そういういかなりきつい処理には耐えられない
2: だ
1: ろうし、うん、いやだから一般ローエンドっていう言い方が今いいのか分からないけどその、うん、あんまりそういうバリバリ 4K 編集いらないとか人にはアップルシリコンは十分。実用的に導入されてくる気はするんですけどなんかアップルシリコンがあるからもう MacPro も出しませんとかやっちゃうと結構その間どうやってしのいでいくんだろうっていうのは僕も気にはなりますね、うん、まあそうだよねゲームだけじゃないかね GPU はねそれでそ
3: うそう CG のねあのその映画向けのコンテンツ作ってる人なんかもいるだろうし、うん、そういう人たちが。Apple、ベースの GPU でね、作業できるかっつうと、まあ、すぐはできなそうな感じがするからね、そうなると、うん、まあ、何、Mac の MacPro の Radeon6000 型番シリーズ搭載モデルというか、選択できるようになったりするのは自然な流れかもね
1: 。うん、本当、せめて iMacPro に、なんか、AMD 乗るぐらいのモデルは出してほしいけど。うんうんですねうん、どうなんですかね、の CPU のアーキテクチャがごろっと変わったときになんかディスクリートの GPU との相性ってあんまり気にしそれはもう純粋にその基盤の設計で動くもんなんなですかね動くだろうというふうに、うんえーまあ、見るしかないですけどね。このララディオンだったらメモリーのバス直接参照できるみたいなチートが実現してるわけじゃないですか
2: 、うんうんうんうん、逆に、ね、アッ
1: プルシリコンって逆側じゃないですか、うん、今までよりさらに互換性の下があるっていうか全然違うアキテクチャに行くから、うん、なんかオーバーヘッド増えたりしないのかなっていうのはちょっと僕そこら辺はそこは当然考えてると思うんですけどね
0: 、うん、でそうしないとマックの,あの少なくともハイエンドの方
3: 置き換えるってのは無理だから、うん、まあ,あの、APU っていうのがあの AMD にあるじゃないですか、CPU と GPU とか、うんうんうん、あとその他の,あの、まあ、必要な、コンピューターに必要な IO とかも全部、ワンチップにまとめて、まあ、プレイステーションとか XBOX のメインプロセッサーも APU なわけですけど、まさにアップルシリコンって APU を作ろうとしてるわけですよね。うんうんうん、で、まあまあ、この半導体に詳しい人だったらまあみんな知ってるように1個,個のチップデザインを作るだけでもものすごくお金がかかるわけですよね、うん、でもちろん製造にもお金かかるけどデザインにもお金かかるわけですよ、うん、でアップルってその一口にアップルシリコンだけで俺たちは iOS 端末も Mac もそれでいくって言うけど今の時点ですら。あのーまあ、バリエーション、まままああありますよね、うんうん、あので今のところバリエーションが少なく済んでるのは iPad とえ iPhone がほぼ同じ仕様だから同じシリコンというか同じチップで同じ,、うんうん、同じ APU みたいな同じ、えー、メインプロセッサーで賄えているんだけど今度、Mac も、えー、Apple シリコンでやろうとすると。マックの方って今でもほら、えー、同じ画面サイズで、えー、インテルのプロセッサーのバリエーションで3、4バリエーション、下手したら6バリエーションぐらい出してるでしょこうやって、うんうん。あれのバリエーションを自分たちで、あのワンチップの SOC で作ろうとすると、相当金かかりますよ、うんあの。上位がこのぐらいの GPU で、これを上位がこれぐらいの GPU で、上位こぐらいの CPU でっていう組み合わせを全部、アップルが一つのなんていうのメーカーだけで何バリエーションも作るとしたら相当大変だしでしかもグラフィックスプロセッサーはねものすごい数のトランジスタをぶち込まないと性能できないから出、うんうん、ないから、ね、グラフィックスプロセッサーまで全部こう。アップルが、ね、バリエーションも作ってワンチップでこうバリエーション作るって相当大変なことなんじゃないかなと思す、ね、い
1: や僕は普通に考えたら素人的に考えたら、うん、エントリーモデルまず1機種エントリーモデルをアップルシリコンで導入しておいて、うんうんうんうん、でそこは安いですよでそこそこパフォーマンスもいいですよ、うん、でなんかバッテリー持っていいなんか熱も出ないですよ。でも、うんミドルハイエンドは従来通りインテルと AMD 使ってもうちょっと強化していきますよ、うん、少なくとも最新の半導体はトレンドキャッチアップしていきますよって、うん、やる方が自然だと思うんだけど、うん、結構強気に2年で全部置き換えるって言ってるところに何、うん、かその勝賛があるのかどうか気になりますよねね、うん、すごいよね、うんうん
2: 、
0: まあ CPU だけだったらあのキャッチアップはでき,できてるから今もう並んで
1: るっていう認識
0: みたいですね
1: 。でも、CPU ってアームでしょ、うん、?CPU はアームでしょでも
2: 。
1: うん。いや、今、ゼンさんが言われたポイントって、1個の CPU のアーキテクチャとしては、キャッチアップしてても、それのこう、Core i3 と Core i5 と、そうそうそう。Core i7 みたいな、その、ローエンド、ミドルエンド、中エンドハイエンドっていそうそうそう。モデルを作んなきゃいけないときって、別に A15 が1個あったら、それのクロック変えて3つ作れるとかじゃないから、うん、それぞれに設計しないといけないから、結局3個別のチップ作るのに近いお金かかるんじゃないのって話ですよね。うん、ねまあそこで
0: a 1 4る3とか、うん
2: 、
0: そういうのは可能なんじゃないのって話をか話て。コアは1個だけど、ね、数増やしてっていうね。うん、そ,そ,うそうそう。プロセッサー自体
3: 、うん、SOC 自体を複数個持たせるっていう
0: 。う
2: んま
3: あ、あのプロセッサーの専業メーカーだったらそれもあると思うし、例えばほらスナップドラゴンって、例えばあの800型番でもいっぱいあるじゃないですか、845十五、うん、855十五、うん、700なんだらとかって、でアップルの場合はね、どのぐらいのバリエーション、そういうのを作るんだろうっていうのはありますよね、そのうん、だって、パソコンなり端末を売るわけでしょ、まああ、iOS とかのやつはいいと思うんですよね、結構売れるから
1: ね。うん、いやその仮にその論法が正しいとしてもそのミドルエン,ジエンドなりある程度エントリーレベルの CPU を、うん、なんか数増やしたから性能はなんかコア i3 だけど5個つけたからコア i7 になりますっていうもんではないじゃないですかまあ、うん、まあねインターコレクトの、ねうん、部分がありますからねだしそのマルチコアでになったらリアルにリニアにスケールするプログラムなんてそうそう世の中になくて。
3: まあそうですね
1: うん、やっぱり1個の CPU 性能が上がっていかないと難しいから、うん、そうあの本当そこがだから僕はんなんかシリコアップルシリコンになってすぐ飛びつけなんかそれが本当に全然性能が上がって恩恵があるんだったら別にそこで飛びつくのは全然やぶさかではないんだけど、うん、それさっきのゼン n さんの,あのなんでゲームが速くなるのかわからないというのと同じで。ここに関しては僕も理屈がどうしても理解今のところ自分の中で想像できないから、うんうん、あのなんかどんなに煽られてもアッ,、うんうん、アップルが説明してない部分なんですよね、うん、どうなるかとい,、まいてまあ、説明、だ秘策があるのか単純に時間が解決するのかそういうプロジェクションができてるからその2年で
0: って話をしてるんだと思うんだけど2年って結構あっという間ですよね。うんうん、だからもう
3: もうある程度できてるんだと思うまあそうですよね、半、う、導、ん、体って設計して製造するまで早くて1年、まあ、大体1年半ぐらい、1年, 1年半か2年かかりますもんね、うんまあ、そこは
0: TSMC を今、5ナノの部分はアップルが確保してるわけじゃないですか
2: 、うんうん、か使わせ
0: ずにで、その次のやつも確保してるっていう報道もあるから。うんでその辺のプロセスルールのところだけでも多分最先端にいけてる、うん、プラスその、うん、アーキテクチャ上の何か
1: 秘策があるのかもしれないですね。うんうん、あそこがなんかジャンプアップがあったら確かになんかひっくり返るんで面白いかなと思いますけどね、うんうん、コンピューターのね今までのこの純粋な延長上の進化じゃないこうパラダイムシフトを起こしてくれればめ面白いかなと思うけど、う
0: ん、なんだけど、Apple まあ、A シリーズ自体はすごく着実に毎年パフォーマンス上げててもうあの毎年 16% から 17% がもうアベレージで上がってるという、う
2: ん
3: 、
0: でそこをきちんと上げてきてるからあのプロセッサーメーカーとしてはすごくちゃんとしてる
1: みたいですよね。うんうんそんな綺麗にはいかない,じゃない,ですかいやなんか、うんまあ,ね、あんまりあの単純な A, A チップの性能とか設計は心配はしてないというか、うん、そこはもう確実だと思うんですよね成果がでるから、うん、でもなんかそこじゃないところだと思うんですよね今までチャレンジしてないところは、うん、だからそこはまだ見えないから誰も、うんまあ、そこにどのくらい準備があるのかっていうのは興,興味深いですよね H プがもうなんか怖いインテルに劣るかどうかとかあんまりもうないと思っててそれ十分な性能出してくると思うんですよね単体で同じ,同じレベルのクラスで出してきた時には同じ性能かそれ以上は出してくるんだろうなというのは思うんだけどトータルで組み上がった時のなんのハイエンドの性能をどのくらい実現できるのかは興味深いなとう、う
2: ん。うんでもう
1: CPU は全然心配
3: ないですし CPU, CPU は全然問題ないですよ、だから CPU はそれこそあの松尾さんが言ったみたいな、あれですよね、壊す、コピペやるだけでも、まあまあ性能は出ると思うんですけど、ね、やっぱり問題は GP ですよね。今、ハイエンドのやつが1万コアですよ、うん、GFORCE の3090とか、1万コア入ってるわけですよね、言ってみれば、うん。1万コアを調停して、並列で動かして、でそれぞれが、ね、メモリアクセスすると遅延するので、その遅延を隠蔽するためにスレッド切り替えてっていう処理を、1万個のコアに対してやるテクノロジーってもう、もうあの後追いじゃどうにもならないんですよね、これの技術ってね。うんうん、しかもそれを物理いや、論理設計から物理設計に落として、えー、熱密度の設計だったり、クロックゲーティング、どの,どの場所をどのクロックで動かすかっていう設計は、もう、一人の天才がいて、どうにかなるものではないというレベルになってきてるので、うん、やっぱ GPU はちょっと気になりますね、うん、アップルで、この2社
0: のどちらかを使わざるを得ない状況なんで
3: すね。うん、まあ、基本はね、
1: まあこ、この2社の中のキーパーソンを引き抜いて実現できないんですか、うんねえ、だってほら、インテルが、うん、AMD
3: のラジャークドゥーリーを引き抜いたりとか。ね、で、ちなみにあの、ラジャークドゥーリーって、A、ATI にいたときに、アップルに引き抜かれて、アップル在籍してんだよね。えー、で、あの、それはアップルが GPU を自社で開発するっていうプロジェクトのために引き抜かれてるんですよ。ラジャー。うん、で、ラジャーアップルに引き抜かれたんだけど、数年で、えー、追い出されて、俺は、ATI に帰ってきたっつって。で、帰ってきたラジャーっていうイベントハワイでやったんですからね僕も行きましたけど。<笑><笑>ラジャーが、あのお、丘の、丘の向こうから歩いてきて、ダーンとみ,<笑>みんな、みんなを見下ろすっていう変なイベントやったんですよ。<笑>面白い。<笑>帰ってきたラジャーっつって。うんうんうん、で、まあ、その時ラデオンなんとかが、あえっ、ー、とこ、開発コードネームハワイっていう、あの、<笑>かラデオが。だからハワ,イででハワイでやったんですよ。そういうちょっと AMD おバカなとこがあるんですけども。れで、その後、俺は、A、ATI、まあ、カッコ AMD に骨をうずめるって言って、今、インテルにいるんですけどね
1: 。大、う、嘘、んうん、<笑>だ。ま、でみんな<笑>だいぶ尻が狩る。尻狩る。
3: <笑>で、うん、みんなまた帰ってくるんじゃないかって言ってますけどね。<笑>うん、インテルから追い出されて、また、A、ATI、AMD 帰ってくるんじゃないかって言われちゃっねイベントまで開いて。開いてもらいながら、うん。もう一回帰ってきたラジャーってイベントまたやるんじゃないかって言われてますけど、<笑>まあ、そういうキーパーソンがね、やっぱいらっしゃいますので
2: 。うんう
1: んうん、まあでも一人の天才でどうにかなるもんじゃないなとは僕は思いますけどね。ちょっとね、そこはなそれはですかその AMD とか NVIDIA のもう、その設計からもうその秘伝の垂れみたいなものが。やっぱあると思いますよ。ちょっとそこまではわかんないですけど
3: ね。うーん。だって今までグラフィックスプロセッサーを作ろうとしてくじけたメーカーっていっぱいあるじゃないですか。うん、例えばみんな大好きプレイステーションのソニーコンピューターエンターテインメント SC ですよ。<笑>あれもほらセルプロセッサーベースで GPU 作ろうとして GPU 作ってて、うん、プレイステーションにねセルベースの GPU 乗っけたら性能出なくてはどうしようつって NVIDIA に泣きついて、G-Force 7800をデチューンしたやつを PS3 に乗っけたわけですよね。
2: うん、これはも
3: う有名な話で。<笑>はあはあ。お金めちゃくちゃ使って独自 GPU 設計したのに、発売直前になって、くたらぎさんやばいっす。性能全然出ないっす。っし,っ<笑>しょうがねえな。じゃあ俺があの革ジャンに交渉してくるわっ。つって、革ジャンに何百万円のワイン出されて、うんえー、設計の古い G-Force つまされたっていうのが PS3 だったんですけど、<笑>まあ、そういう逸話がまあ残ってる。ひどい。<笑>ひどすぎる。まあそういうのがありますからね。うんえー、優
1: しくしてあげて。<笑>いやー
3: 、GPU はだから大変なんですよ、本当にあ。インテルだって未だに苦労してるでしょ、うん、インテルもなんかほら、NVIDIA、AMD を追い越すんだってって、X の E 上っていう、X パワー E っていう GPU、今、ね、今,今度、なんだっけ、ロケットレイクだっけ、うん、今度、CPU、インテルの第11世代に乗ってきますけど、あれもなんか話聞いてみれば、なんか1テラフロップスそこそこだっていうしね、今のところはね、うんうん G、最新の GFORCE の30分の1の性能ですけど、<笑>まあでもね、内蔵グライクスプロセッサーにしちゃ性能高いと思いますね、Radeon の,あのベガ8と同じぐらいの性能だってい
1: うんで。うんまあ、でも逆に言えば新規参入でもそこのなんて言うんです生みの苦しみをだってそんな一発や二発じゃ絶対無理じゃないですかでもこれをくじけずに根気強くやれる体力あるのはもうアップルぐらいしかいないんじゃないですかアップルの資金力で乗り切ればだその先にはもしかしたら独占リゾートが待ってるかもしれないわけっていうか待ってるわけだから実際にはだからまあ、まあ今一番体力があっていいうちにそこまでやろうぜっていう、うん、まあ気概はすごいですよねうんそこは期待したいですけどねまあだから期待,期待はしてるけどちょっと今日深、うん、でもほら
0: n b t デがアーム買収しちゃったじゃないですかうん、うんうん、あれでまたどうなるんだろうみたいなみたいな話もありますよねあと、イマジネーションどうなったんだろうみたいな、うん。イマ
3: ジネーションね。イマジネーション、イギリスの会社、パワー VR の。はい。ねえ。え、うん、A、A 点から見捨てられたんだっけ ?A9 までだっけ ?A 点はギリギリパワー VR だっけ
1: うん。A11 まで。どこでだか忘れたけど、うん。ね。うん。ねえ。ね
3: えでも一応、よりは戻したんです
1: よね。イマジネ
0: ーシ
3: ョンああ、まあ、あれはでしょきっと、あの、特許問題で、クロスライセンス的な、うん、感じで、多分アップルが札束でほっぺた叩いて黙れっつって黙らせたパターンですよね。うんうんうん、であ、それだけもらえればもう何も言いませんや、旦那様つって引っ込んだのがパワー v r ですよね。<笑>多分ね、うん。まあその、それまでにね、パワー v r あれですかね、あの、アップルお代官様がパワー v r よ、お前のことはこれか、これか、これ限りじゃっつって、ひえーって言って、で、あれですかね、それまで、レートレーシング対応の GPU 作ろうとしてたわけですよ、PowerVR は。その、プロジェクト全部やめて、レートレーシングのプロ、ね、GPU 作るために、Caustics っていうね、ところの、あれ、技術まで買収したんだけど、全部解雇ですよ。う
2: ん。も
0: う、ということは、その同等のものを Apple は社内で持ってるっていうことあ、
3: ねまあねえなってんですかね、うんうん、もうだからイマジネーションはパワー VR でレイトレーシング乗っけてスマホにレイトレーシングやるっつって
2: 、うん、で
3: レイトレーシングのフレームワークまで自分で作ってねオープン RL とか言ってもう大変ですよ彼らもう彼らのあの<笑>すごい笑顔と、ものすごい、うん、あの、肩落とした顔を僕両方見て
1: るんで。ああ。それは悲劇ですねもう
3: 。今年俺たち GDC ブース出せないわ、つって<笑>。どうしてっつったら、<笑>リンゴのやつらめ<笑>そう、恨み節も聞いてるわけだ。<笑>ゃんと。まあ、その言葉で言ってませんけどね。我々は、あの、ビジネスパートナーが、みたいな、なんかそういうかっこいい言い方をしてましたけどね。なるほど。違、え、約、ー、するとそういうことですよね。あ、それが何年ぐらい前なんですかえー、っと、ちょっとわかんないな。えー、っとね。3、4年ぐらい。もうち
1: ょっと経、ねえー、った、ね
3: 、パワー、パワー VR ウィザードっていうのを弾いてもらえれば、その辺のあたりですよ。パワー VR、パワー VR、えっと。え二千十七年二千十五年、レイトレ対応 GPU、2015年。あ、二千十五年、記事が、フォ僕の記事出てましたね。ライター、西川善治でありますよ。はい。レイトレーシングユニット搭載、パワー VR。いやこの時ね。フォーシックトー RTU その時、を iPhone、iPad にレートで乗ってくんのかよ。すげえなー、みたいな感じで。ねで、彼らもね、プレゼント、俺、英国大使館でね、プレゼン開いたりなんかもしてたんですけどね。うんうん、わざわざ僕も行きまして、英国大使館に。うん、すごいな、乗りに乗ってんなー、みたいな。その場に、あの、SCE のね、偉い人見ましたよ。確か伊藤さんなんかも来てたんじゃなかったかな、パワ VR のへ。なんか超美人な秘書連れてましたけど。なんか、いろいろ思い出されますね。ん<笑>で、まさかね。まさか、アップルに捨てられるとはね
2: 。うん。へーへーねぇ面白
3: い。NVIDIA がいろんな用語かっこよく説明してる。なんかほら、レイトレイと今までのグラフィックスの両方使ったハイブリッドレンダリングシステムとかね、レイトレとトラスタライズの両方。NVIDIA がサモン,ンをこう発明したように言ってましたけど、2015年の時点で彼らも言ってたんですよね。ハイブリッドレンダリング。最初のレートレアパフォーマンス遅いから、レートレーシングをスポット活用するんだ。これを俺たちはハイブリッドレンダリングシステムというみたいな。うん、いやみんな目がキラキラ輝いてましたね、この時ね
1: 。輝<笑>すぎる、説明話になってる。
3: <笑>め
2: ちゃくちゃ切ない。ね
3: え、本当ですよ。こういうね、裏側も見てると、いいいろろ深ですよね一応なんか Wikipedia とかで見るとさ、うん、なんか PowerVR はここで採用を見送られるみたいなが書かれてますけどその上
1: 、ね、そんな一言ではね
3: そうもううんねいや
0: GPU 業界の面白話前日はなんか本にしてほしいないや歴史
3: がすごいねうんいろいろまああれですよあのそうですよ家族が人自身取られたりするからやめますよそれ<笑>あ<笑>あ
0: のシリコングラフィックスからぜひ昔から語り下ろしてほしいですねね
3: えいや本当楽しいですよいやでもアップル面白そうねアップルもラ
1: ディオも楽しそう、うんうん、まあでもぶっちゃけなんかそこまで汎用性なくてもファイナルカットとかがめちゃくちゃチューニングされてて普通に 4K の動画とかがサクサク動いて、うん、ドルビービジョン編集サクサクですとかなったら僕、うん、乗り換えますけどね<笑>いやそれはなるんじゃないですか当然、うん、だから意外とそこが、うん、あの期待中では、うん、あの密かに僕は期待してますけどねああ、うんうん、HDR むちゃくちゃ楽になりますというやつですね、うん、あのなんか大穴狙いで僕は結構シリコンマックには期待している
0: ああ、うん、ビデオ
1: 的にビデオ的というかなんか結果的に僕がマックに戻れるんじゃないかっていう期待を持ってますけどね、うんうんうん
3: いやでもね業界の動向として面白いですよね、そのアップルが突然、やっぱりそのイマジネーション捨てたりとか、インテルと疎遠になったりとか
1: 、ねやっぱ面白いよね、やんちゃ坊主だよね、やっぱアップルってね、うん
2: 。<笑>あの
1: だって逆説的に言えば、なんか今までの話を逆説しちゃうけど、例えばビデオの 4K 編集って、めっちゃ重くて、汎用 GPU いるって言ってても、実はそのやってる処理はすげえ GPGPU 的処理をしてる人もいるけど、いくつかのピンポイントだけなんですよね、エンコード、デコードとか、あとカラー変換とか、なんかその色変換、ノイズキャンセルとか、いくつか決められた処理があるから。そこに対してだけのチューニングはもう結構アップルもファイナルカットとかあるからできてると思うんですよね、うん、だからそこを押さえてくれれば結構なんか15インチぐらいのラップトップなのに iPad に毛が生えたみたいなやつなのにめちゃくちゃ動画編集サクサクできますとかモニターめっちゃ綺麗でドルビービジョンそのままリアルタイムでモニタリングしながらできますとかなったら速攻僕乗り換えますよすいませんっつって。まあね、うん。今までちょっと、ちょっと、あの、家出しててすいませんでしたってね。<笑>ほとうそうそう。5年、五年ぐらいちょっと、あの、路頭に迷っていましたけど、<笑>帰ってまいりましたみたいな。恥ずかしながら帰ってまいりました。<笑>うん、どこの虎さんかみたいな。<笑>そうそうそう,そう、ね。もうそっからもうすっかりあの、ぬくぬくこたつの中みたいな感じで、家から出ない感じになります。確かにね。<笑>おばちゃんまだ生きてたんかい。ね。<笑><笑>そうそうそう。<笑><笑>わかんないけど、その、なんとなくの売で、トラさん,、ね、ラさん見たことないかわかんないんけど、うんうん。そうそう。いや、本んそんな感じで。あの、期待はしている。うん、だって別に、こんなデスクトップに縛りつかなくても、動画編集できたらめっちゃ便利ですからね。まあたい今のほら、あの、僕も、あの、iPad ユ
3: ーザーなので、うん、iPad プロユーザーなんでわかるけど、うんうん、iPad なんてね、本当に、
1: iPad 縛りで動画作れるもんね、普通にね。そうですよね。今、今、本当ここに来て、すごい環境は上がってきてますよね。うん。うん。うん、あとは e サポートがあればっていう<笑>、うん。そう、実は、実はなんか処理能力とかプログラムっていうよりは、そのストレージ系とか足回り系が弱いだけな気もしますけどね。うんうん、まあ、あとね、仮想メモリないからね。うんうん、ああ、そうね。まあでもこだ
0: と同じ CPUSOC、うん、でも仮想メモリが使えるからいいんだよみたいな話を<笑>まあでも別に仮想メ
1: モリってパフォーマンス良くするものではないから、うん、あの仮想メモリ、ま
0: あ、できることがか増えるじゃないで
1: すか、ねうん、まあね、うんまあ、でもそれもマルチタスクで動かすときにアドレス空間広がるから同時に走れるけど1、うんうんまあ、個のアプリが仮想メモリガンガン使いながら走ったら重くて使い物になれないからうんまあ、そういう意味では、なんか僕はそんなに仮想メモリーに、なんか大きな影響があると、まあ、もちろん、汎用 PC として使うときは、なんせアプリいっぱい立ち上げてないといけないから
2: 。ま、うん、あね、iOS 端末っ
1: て
3: 、そんなにアプリ同時に起
1: 動しないもんな。裏で全部殺されちゃう
3: から、
0: 勝手に殺されちゃうん
3: で
2: 。うんまあ、いく
0: ら壊すあっても、それちゃんと使えて
1: ない、使,使ってないんですよね。うんいやだからこそでも iPad アプリは性能高いんですけどね。うん
2: 。それだけリソースを
1: そのフロントのアプリが使い切れるんで。うん、だから、まあいい設計だと思うけど、ただ Chrome のタブみたいなの大量に開こうとも大変なことになっちゃうから。<笑>うん、<笑>まあ必要は必要ですけどね。うん。まあ、P、マック c、まあ、シリコン Mac にしたら別にメモリー3 2以下とか詰めるからいいんじゃないですか。64とか詰んじゃえば。うん仮想メモリーなくたって64ぐらい積みやいっそ 128GB ぐらい積んでほしいですよね<笑>、うんうん、そうこれも新しい PC アーキテクチャじゃない
0: ですか、うんあのまあ、これまで伝統的に来たあの PCAT から来たそのインテルベースのものから結構大きく変わるはずなんでそこがどうなるかっていうのはちょっと期待してますけどね、うんうん
1: まあ、楽しみですね、そこはね、うん
0: 、でもまあ、それが、えー、明日からスタートする11月のどっかで発売され、
1: 発表されるという噂、うん、あ,あ、第一弾シリコンマックが。うん。今、急にこれ盛り上がってますけど、これ、AMD のグラフィックカードを買うべきかどうかっていう話が、<笑>なんで<笑>シ,リコンマックをシリコンマックを買うかどうかみたいな話になってきてますけど。<笑>えこのそこに
0: そこに AMD のグラフィックスカードが、うん、GPU が乗るかもしれないって話いや、ね、乗んないんじゃないの
1: だから松尾さんのさっきまでの主張は乗んない案なんじゃないのっていういやいやあ
0: のー、いやいや乗せられるでしょって話ですよう
1: んそうなんですね、うん、まあでも MacPro のユーザーとかは本当こういうのを提供してもらえないとかわいそうかなっていう気はしますけどうん、うん、いきなりこうたたれたら最悪だと思います
0: よさすが
3: に
1: うん。っていうかだって MacPro 今の GPU がすごい割高になっちゃうじゃないですかこれ上げなかったら。そうだよね確か僕もなんか冗談で、MacPro 見積もってみたけど、なんか RX580
3: だっけ、ラディオンの、うんうんうん、3世代前での GPU を選んでも100万超えたりする
1: んで、ね、<笑>そ,そうそうそう、ひどいんですよ、そこの値付けに関しては。ね、秋葉で 5, 5万
3: 円どころか、2、3万で買えるのにね、うん、あれすごいよね、うん、で普通、こういう新し
0: いの出たら、うん、アップル、間髪入れずサポートするじゃないですか。はい、はいいでそれを瀬戸さんが買ってまたダメだみたいなことを言うじゃないですか
3: 、うんうんうんうん、いや、えーうん、
0: ど
1: うなるんだろう楽しみですねなか,なか、うん
3: 、まあ、まあ、ラデオンはラデオンで待ってる人たちがやっぱそれなりに多くいるのでね今回の6000、うんね、型番はまあ、ま
1: あ、でもラディオン本当根強いファンいますよねいますねうん、うんなんかラジオン信者的な。まあ信者って言うと言葉、印象悪いけど。うんうん、でも一番
0: 下が六0 0あの、百、えー、何十ドル。うん、日本だと 6, 6万円ぐらいの税金かからないとして
2: 。う,んうん、もう
0: それはどうなんですか ?3070 あたりと比べて
3: 。ああ、値段的な問題か
0: そうそう。値段的な問題。日本でき
2: たらどうなるのかなみたいな。
3: えー、と価格、ちょっと細かい数字忘れちゃいましたけど、ちょうどね
0: 、3070が秋葉で、というか、日本の市場で出始めてて
3: 、
0: 安いのだと7、8万ぐらいであるみたいなことが出てたんですよね、ネタ帳にも入れてたかな
3: 。えっ、ー、と、ドル建てでどうだったかな
0: 。あ,そうそうあえっ、ー、と、日本だと、3070の。各社のグラフィックスカードが7万円弱から9万円弱と、うん、意外に高くない
3: そう,うとドル建ての値段はあれだね3070が499ドル3080が699ドルえっ、ー、と3090があれ3090が1499ドルだから、一応、ラデオンの方がちょっと割
1: 安にしてるのかなでも6800は高いんじゃないですか。あ、同じらい。いや、全部安くは、全体的に割安にはなってるでしょうああ
3: 。ねえ、3090のライバルがだって999ドル。でしょドル。500ドル安いわ
1: けだから、うん、だいぶ安いと思いますあ。あ、そんなに違うんだ。うん。だからやっぱりコスパ重視で、は AMD はいい GPU だと思いますけどね、うん、さっき前,前回言われたみたいにどのモデルでも今回 16GB メモリあるからそういう意味ではでかいですよね、うん、ミドルエンドはもしかしたらこの AMD 合体で3単<笑>合体の酸味合体で,合体で<笑>結構コスパいいかなりコスパいいの作れる気もするなそれ一個作ってみたい気はするなうん3体買ったらやとゲッターロボっぽいですね<笑>なんかほんとそれ3つくっつけたらマザボすげえ光ってほしいけど<笑>ねピカーン、ね、そうそうそう、うんうん
3: 、シュウィン<笑>っ,てってね
1: <笑>起動音
3: 変わるみたいなね<笑> 699ドルが3080かなるほど、うん、じゃ五50ドル安いんだねライバルがうん、うん、まあいいとこ狙ってますよねただあれだね、3070が499ドルなのに、えー、無印の6800が579ドルなんだね。うん
1: だらまあ、なんかそこら辺結構もう値段安くなりすぎて、詰められないんじゃないですか。<笑>うんまあだから、た多分この、一応6800って
3: あのきあの、この間の発表会では、ライバルを 2080Ti にしてたんですけど
2: 、これでなんで 2080Ti なの
3: って言ったら、まだあれですよね、ベンチマーク取るにも3070が市販されてないからですよね
1: 、ああそういうことだっ
3: ただからあの、この間の資料では、2080全世代のやつが。やら,やられてるんだけどだからそういう意味じゃあ、あのこれからね、インプレスだ、フォーゲーマーでベンチマークやる,やる人が、この無印の6800が、どのぐらいの性能を持つかっていうのは気になりますよね、ちょっと307万円より値段高いわけだから、うんうん、80ドル高いわけだから、どのぐらいの性能あるかっていうのが気になりますよね。うんあれじゃないドレキンさんこの6800無印となんかあの5000型番の適当なライゼンでフルライゼンゲッターやればいやただ
1: そのなんかもう本当にコロナになって PC も複数あってもいらないっていうかなんだろう1個一個でだってもうこの部屋にしかいないから。うん、1台う出張しないと出張した先で、うんえー、組むっていうのができなくなった、うん、そうそういい別にしたかったわけじゃないんで、うん、あので正しい世界に戻ってるんですよ、僕はもう。うん、なのでそんなにねなんかコスパコスパコスパであれだけどその僕のコストパフォーマンスは逆に一発最強作るのが一番コスパ高いっていう感じなんですよね。うん、うんなんまあまあ僕は引き続き 5505950x と
2: 3090
1: 、うん、狙いかな、ね、いつ出るんですかね3090いや毎日検索してるけどなかなか出てこないよなまあでもなんか来月11月ぐらいになったら少し回ってててききそうな予感は出てきてますよ
2: ねちょっと割
1: 高なのだったら買えなくない感じになってきて2000ドル出せば買えそうぐらいまでは来てるからうんちょっと高い値段出してまで買いたくないなっていう感じではあるけど、う
3: ん、今ね日本ではあの3950っていうかあの3000型番のライゼンがねライゼン9が。値が下がってるみたいですよねなんか2万円近く下がってまあ僕これまたあれだよね値段が下がる前にフル価格で買ってしまった
1: 大バカ野郎なんけど<笑>いいんですよさ、ね、然<笑>そこの自分の欲しい時に買おうぜ一番こう言っているんで
3: <笑>今8万円前後ぐらいで買えるみたいですね僕だから10万円前後ぐらいで3950買いましたけど値段下がってるみたいですね
1: いやじゃあ勉強になりましたでも結論としてはまあまだちょっと、うん、深く理解した上で、うん、見送ろうかな、うん、うそれかまだ出てない情
0: 報も多いから
2: 、うん、
0: それが出てそれのグラフィックスまあその何だっけ他の演算性能とかそういったところに対する善二さんの解説を聞いた上でまた決めればいいんじゃないですか
3: まあ、あと、やっぱあれじゃない買う前に、やっぱ直前で見たいのはその、ね、IT メディアもやってるでしょうけど、あの、実際のテスターによるベンチマークテストがね、どのぐらい、うん、まあ、実環境というか、におけるベンチマーク結果がどのぐらいなのかって本当にこの理論性能値を逆転するぐらいの性能があるのかどうかっていうところが気になりますよね。うんうんうんうん、あるんだったらば、う,う,うん。全然いいと思うしね。うん。まあ、これまた AMD というか、かっこ ATI ですけど、これ、彼らは結構やるときがあるんですよね、やるとき、うん。やるときっていうのは、あの、いい意味じゃなくて、うん、あの、インチキをするとき、やらかしがあるんですよ<笑>、うん。まあ、い、一番有名なのは、あの、ラデオン9000型番のときにやらかして、インチキをして、えー、NVIDIA にお前らはインチキだ、っつって。で、釈明に追われるっていう事件があったんですよね。まあ、それは、あのー、32ビットの不動小数点を、うんあのレ、レジスターもちゃんと32ビットの不動小数点なんですけど、内部演算を24ビット精度でやってたっていうのがあっ
1: て。あありましたねああ。ありましたよね
3: 。で、それで、うちの方がもう理論性能値を超えて高性能みたいなことやってたんですよ。うん、そして、ね、<笑>実際に画像を、ね、こうなんか比べたりするとラデオンの方がなんがマッハバンドが出ちゃってるとか
2: ,、うん、なんかちょ
3: っと同じ画像にならないみたいなリファレンスレンダーラーと同じにならないこれはあの演算精度を、ね、ちょっと間引いてるからだみたいな
2: 、うん
3: 、ででそれで AMD とか、AT、当時 AI がね謝るのかと思ったら、開き直って、いやいや、ゲームってさ、今の解像度だったらさ、32ビットってオーバースペックでしょ、って。<笑>うわに、2今の解像度って、まあよくてもフル HD ぐらいだし、<咳>今の解像度32ビットいらないっすよ。いらないいらないっていうね。暴言。うん
0: 。すごい。なんかディーゼルテストの時の、なんか車メーカーみたいな、ことをやってたわけですね。うん、ね。まあまあ。
3: まあよくあるんですよ。もう、でも、NVIDIA も AMD も今、ATI もね、今、そうでもないですよ。昔は結構やってたんですよね。あの、当時は重かった、処理が重かった、あの、アニソトロピックフィルタリング、違法性フィルタリングっていうか、あのはい、ゲームとか、らいぐらい,ぐらいそク、プロパティで出てくるんですあアニソとか
2: 。アニソト
3: ロピックって。あれ、違法性のテキストフィルタリングって,って、あの、視線とポリゴンの向きに応じて、テクスチャーのテクセル、テクスチャーの画素を参照する場所を、えー、まあリアルタイムというか、臨機応変に変更するというかあの、テクスチャーって必ずしも相対して参照するんじゃなくて、斜めから参照する場合には、うん、あの斜めから見ると、多くの面積を参照しないと正確な値にならないんですよね、うん、斜,め斜めになると、パースかかってより見え、ね、パースかかるから、うん、パースかかるから密になるじゃないですか、うん、奥側の方が。で、それで多くのテクセルをサンプルしないと正確な値が出ないんですけど、その、アニソルトロピックで、えー、っと、当時どっちだったかな ?AMD、ATI か NVIDIA どっちかがね、インチキしてたんですよ。あのて、定義通りのテクセルを読まないんですよ。テクセルのサンプルを手抜くんですよ。で、するとベンチマークのスコアが跳ね上がるんで、でそれで、正確に演算するとこういう画像になるはずなのに、お前んとこの GPU はならないじゃないか、つって。これ、どう、どういうことだっていうふうな感じで言ったら、いや、それはさ、まあ、奥の方なんてあんま見ないじゃん。動いてたら、ほら、よくわかんないし、パフォーマンス上がる方がゲーマー嬉しいでしょみたいな感じで開き直ってね、やってたんですよ。うん、いやー、まあ、ひどいもんですよね。<笑>まあ、今そんなことないですけどね
1: 。2000年代前半ぐらいまでやってましたよ。今って本当に我々はそうまあ、前さんとかは違うけど、うん、もう僕らみたいな素人でも結構みんな詳しくなっちゃってて、うん、そういうのすぐ見つけては、うん、そうねうつ。つついちゃうしね。うん、ねそういう闇事件、前日さん本当によく知ってる<笑>い
3: やだってそ
0: の
1: 場にいたりし
3: てたからね。確かに。うん、<笑>あね,ね本当に芸能レポーターじゃないけどさ、不倫について、うん、不倫されたご感想はみたいな芸能レポーター聞くじゃないですか。そんな質問をみたいな
2: 。人か、ね、らやるわけですよ。そう僕を
3: やる、やるわけですよ。それに近いことあのあアミソトロピックフィルターでインチキしたことについて、つって。<笑>
1: <笑>確かに。まあ、しょうがないですよね、そこはね。ねそう、そうな仕事だからね。
0: ねうん、じ
3: ゃあ
1: 、
0: まあ、そこでぐぬぬっとなるわけですね、向こうは。そうそうそうそうそうそう。
3: そういうことですよね。いやー。
1: ダイエッいいから買わしてくれって感じ<笑>まあ本当今物買えないっすよね欲しいのがね何なのっていう,、うんうんうん、いいから買わしてくれって感じですけどねねもうガンプラ買えないっすよこの間ほら話に出たあのパーフェクト<笑>ああ僕もう買ってますよあれこの間の配信のあ。ねえ、予約オーダーだけどね。うん。
3: ね<笑>アマゾンで相変わらず3万5千円で出てますよ。8千円ぐらい上乗せされた転売で売れる、うんまあ。じゃあやっぱ US
1: の方が親切な値段、今は。その後上がりそう
3: です、ねね、うん、うんうんと。もう本当に転売どうにかなんないのかね。これあれかね、ウィズコロナじゃないけど、ウィズ転売で生きてくんでしょうね、これから我々は。<笑>
1: どうなんでしょうね。まあ、でもなんか、本質的な対策を、まあ、今のところね、誰もいい愛を見つけてないけど。ね、でもほら
0: 、アマゾンで PS5 の転売屋はバンされたじゃないですか
1: 。うん。うんうん、アカウントは
0: アカウントはっていうか、うん、PS5 はそのオフィシャルな値段以外のものは、すべて表示されないようになった、ね。ああ、なるほど、ねうんうん。ただ、あの、XBOX シリーズ X、シリーズ S は、昨の一瞬だけ売り出されて、うんえーえー、で、やっぱりそれも瞬殺されたらしいんですけれども、うん、今やっぱり、あの、えー、転売ヤーが値段上げてますね
3: 。うんうんうん、もう本当コロナのワクチンと同時に転売のワクチン作ってほしいよね。うんうんうん、もう、<笑>飲んだら自分の世界から転売ヤーが消える
1: みたいなさ。<笑>まあこれ僕が言うと、ブーメラン、例によって帰ってきちゃうと思うけど、そのうん、ほら、えーと、ネットワークの技術とか、ネットワークサービスってフェーズドデプロイっていうのが、まあ、常識になってきて、うんこの、世界同時に発売みたいなことはしないんですよね、今時ね。うん、とか、世界同時にリリースはせずに、うんまあ、なんとなく。Facebook の新機能とかもそうじゃないですか。なんとなく 5% の人がな、うん、最初使えてとか
2: 。でそれ
1: が 10% になり50、50% になりって言って、こうだんだん新機能が使えるようになるっていうのと一緒で、はいはい、あの新製品も、まあ、ある意味、PS4 の時とかだってなんか日本の発売遅かったりとかしてるのって、ああいうのってこう。あり
3: ましたね。1年間じゃないけど、半年ぐらい遅らせたんだっけうんう3数ヶ月遅らせましたよね
1: 。なんかある意味フェーーズドリリースを、うんまあ物理的なメディア、物理的な商品でやろうとしてるけど、うん、まあそこになんか一つ我々がこう、馴染むっていうのは、本当は正しい世界ですけど、だってなんでその一番に手に入れたがるのって僕が言うとさ、もう全員に石<笑>投げられるんですけど。<笑><笑>超ブーメランだこれ。そうそうそう,そう、ねうん。でも、本当そう思うんですよね、うん。なんでみんなそんな先、一番に手に取りたがるのっていう。いや、一番
3: に手取りたがらなくても、だって、例えばほら、ニンテンドースイッチの転売なんてさ
2: 、うん
1: 、
3: もう、2017年に出たわけでしょ、スイッチって。まあ、あれはだから、転売在庫がないからね。
1: そうそうそう。それはメーカー的にやっぱり生産を努力したいところもあるけど。うん。うん、いや、それなら
0: わかるけど、リングフィットとかさ、あ,あれなんか、うんまあ、ただの製品なのに、うんあの、本体ですらないのに
1: 、
2: うん。確か
0: に。いまだに買えないじゃないですか。あれってそんな生
1: 産大変なのかなね,ね、うん、あれなんか
3: 特別なハードウェアって言ったってあるでしょあの、ビヨンビヨンのなんかこう、なんていうの,のバ,バネだかゴムだかわかんないけど、うん、あれだけだよね。あの、専用で必要なのって。ソフトは別に普通のソフトだし。うん。ね。まあ、なんかよくわかんないよね。もう、そういうことも原因になってあるかな。もしかしたらゲーム機の実体も
1: なくなって仮想マシンになってたりするのかな。ああそ、だからそ、ね、クラウドゲーミング。うん。うん、それは、なんか結果的に物理的なものをなくしていくっていうのが解決策になっちゃう可能性はありますね,、うんねうん。うん。そう。そうね。うん、いや、ほんと、もうなんかリングフィットとか、ほんと、3D プリンターであのパーツ、販売しててくれるって感じです、うん、あ,あれ、誤解品はな
3: いのちょっと僕、詳しくないんだけど、リングのソフィトアドベンチャー、ソフトはダウンロード買えるでしょうんだから、なんかあの、このビヨンビヨンはなんかサードパーティーのはないのかねなんかほら、コントローラーっていろいろサードパーティーあるじゃないだ、ね、から、ニンテンドなんだから、ダンボールで作ればいいじゃんと思うけど
0: 。一回ごとに作り直しいす確
1: かに。アマゾンの配送してる段ボールをこうやって切り取ってくださいみたいな<笑>。めっちゃエコですね、それね、うん。確かに。うん、そう,う。まあ。ええー。いや、そこら辺はね。まあ。難し,いっすよね、でしかも新しい新製品が次から次から出てきちゃうから発売日を逃すともう買うっていうモチベーション下がっちゃう問題もありますしね
3: ありますね最近だとほら「あのマリオカート」の AR 版のやつもああの、ね、テレビではいっぱい CM やってたけどあれ買えた人なんてほとんどいないでしょあれあのラ,ジラジコンでやる「マリオカート」あーはいはいはい、ね、うん、あれ
0: そしたらもうな、まあまあ遊べる場所を確保できる人もそんな
3: 多くないと思うけどねまあねまあねうちじゃ無理だなうん、うん、ラリーカーじゃなきゃ無理だようちのやつ、うんうん、ね<笑>いや本当勉強になったなね買え買いたいものが買えない欲しいものが買えないっていうのはなんかひどいもんですねプレイステーション4の時どうだったっけいや、結構変え
0: 、普通に変え
3: た,気がした。変えたよね。うん、でもそれ
0: 、日本発売遅かったし。日本はね、みんなの気持ちが冷めてたんですよ。うんうんうん、でも PSVR の時には、すごく大変で、僕も変えなくて
3: 、US から送ってもらったりとかしてたから。あ,ったあ,ったあの時 PSVR って確か2016年だと思ったけどもあの頃にはもう転売が横行してた時代ですよねもうすでにね、うん、そうそうそううん多分プレイステ4が出た2013とか201414の頭とかはまあ始まってたかもしれないけどなんかまだ普通に欲しいですっつって電気屋さんに予約しに行けばなんか予約できたような気がするんだよな PS4 僕も予約して買った思い,思いがあるんだけど、うん、いやどうだったかちょっと覚えてないなもうとにかく僕は店頭で買った覚えがありますね PS4 は発売日じゃなかったかもしれ
1: ないけど、うん、僕もねビッグの有楽町店で買った記憶があるね僕も結構最近深夜のドンキで買った記憶があります、うん、それは<笑><笑>それは初音さんへのやつね<笑>そうそうそう3代目をうんね、え
3: もうほんとゲーム機買えない問題ありますよねああ僕ももうほんとゲームやってますよ今
0: あえ今何やってるんですか貸してないぐらいやってますよえ何やってるんですかいやアストロズプレイルームっていう PS5 の
3: ああ今じゃあ貸し出し機をお家で遊んでる感じなんですかそうですね、えーまあ、あれしか
0: でき
1: ない感じあああ,のあれで、うん、他にゲームないんですか、うん、ごめんなさい
0: 。他にゲームは、あの、あるけど、今は言えない感じ。あ、そうなんだ。ああ、<笑>そ
3: ういうルールがある
1: んですね。うん。あ
3: とはあれじゃないア,アカウントがなんかでしょなんか、あの、テスト、テスト機もその、あなんていうのそう、テスト用のアカウントは
0: 、一つしか設定してできなくて、で、それを僕のアカウント、うん、自分のアカウントを出してくださいって言われて、うん、それでやってると
2: 。うんうん、そうな
0: んだ
3: 。そう。でも、ね、あの僕
0: は、あの、ここ、うん、ここ20年ぐらいで
3: 初めて一つのゲームをクリアしました。うんうん、あ、アストロープレイルーム。あ、あ,うん、えあれ何全部、えっ、ー、と、これはソニーから絶対言っちゃダメだっていう、あの、シークレットフィーチャーも全部クリアしました
0: えー、うん、ク
3: リアしました。全部じゃあ集めたんですね。集めました。おおすごい。ええー。集めましたが。うん。あ、これね、喋っちゃうとね、あの、家族人質取られて殺されるんで、うん、<笑>そうん言えないんですよ
1: 。そううちだ
3: と猫が取られるんで、うん、そう
0: 。やっぱ猫の命大事ですからね。うん
3: 、そう、だから、まあ、何も言えなくもなくもないんだけど、あれですよね、アストローズプレイルーム、プレイステーション5のプリインストールゲーム、これめちゃくちゃよくできてますよね。むちゃくちゃいい。も
0: う
2: これだけで
3: いい感じ、ね、もうほんとほんと。あの、うんプレイステー5のゲームってあんまり出ないから本体いらないじゃんみたいなね、今のところねって思う人もいるかもしれないけど、うん、本体買えるんだったら買ってこのアストロズプレイルームやれ,やれば、なんかもう、うんね、プレイステーション5のなんか機能を全部試せるんで、うん、当分これだけでいいっすよね、うん、いやむちゃくちゃよくできてるわ。うん
2: PS4,
0: PS4 の時には僕何一
1: つクリアすることがなかったんですけど、うん。もうう,そうゲームが高度になりすぎちゃってるんですよね。た松尾さんの世代には。そうなんですよ。うん、だ
0: からちょうど良かった、アストローズプレイルね、うん、あの
3: コントローラーむちゃくちゃいいし。あの、そこそこチャレンジングな内容だったでしょなんか優しくはないじゃないですか、うん、アストローズプレイルム、うん。そう。一回こういく
1: らったら死ぬし。うん。え、でもなんかそれが手がかりで、うん、よりこうまたゲームに慣れてきて、うん、より複雑なゲームできるきっかけにもなるんじゃないですか。
3: う
0: ん、うんそ
1: うそうそう、そう思う。うん、あのー、そう、インアン俺、他のゲームもできそうな気がしてきた。いやいや、実際そうなんじゃない、うん。なんか、僕も PS4 やってて思うけど、最近のゲームってやっぱりもうなんか、その、うん、コアなユーザーに特化してて
3: 、うん、そうそう
1: 。慣れるまでに絶対心折れるんですあれ、それ松尾さんだけじゃなくて、うん、フォートナイトにしたって、うん、エーペックスレジェンドにしたって、うんうん、もう最初、1回もう、なんか、手も足も足出なない状態になるんですよ、うん、で普通だったら絶対心折れるぐらい、なんか取り付く島がない感じなんだけど、うん、それ、なんか2週間ぐらい苦行のようにやり続けてると、ようやく楽しくなってくるみたいな、うん、なんかないですよね、その初心者中間のこの
2: 、うん、
1: なんていうの、人たちを持ち上げる要素が。なんかスマホゲームとかも最近そうじゃないですか、もうスマホゲームたまに思い立ってやろうと思うんだけど、前提の,そのガチャのルールとかももう、の多分スマホルール全体にある前提の知識がなさすぎて、何していいか分かんないっていうので、もう僕入れないんですよ、スマホゲームの島に。それはあるかもしれないね。もうなんかこのののレベルのゲーム遊ぶのが常識みたいな、ね、そうそうそうそううんでなんかもうゲームの UI もすげえ親切に作ってるんだろうと思うけどうそのそれでも足りないんですよ<笑>僕には何していいかわからんみたいなだから難しいなーと思っていやでもほんとね
0: ゲーム復帰できてすげえ嬉しいですようんういやあのでさ,さらに、うん、アップルアーケードがなぜか使えるようになったっていうかアップルがアップルワンっていうサブスクリプション総、うん、まとめ、うんえー、全部合わせて1100円月月額で遊べるやつにアップルアーケードがもう標準でついてきちゃうんで、うん、やんないともったいなくてでこれもなんかやらないとかんなと。うん、確かにデュアルショックとか使えるんですよね
1: 、うん、ああそうですね XBOX のコントローラーも使えますねうん、うんうん、今みんなゲームコントローラーあの対応してますよねうん
2: うんアップル
3: アーケードかアップルアーケードもねあれ結構ルール的に厳しいんだよね、確か。なんか、あの、専用じゃなきゃだめなんでしょ、あれゲームが。そうですね、アップル系専用。移植しちゃだめなんだよね。うん。だから、セガとか、いくつかやってますよね。ああ、そうそう。で、なんか、PC 向けの移植は、あの、容認するけど、うん、同じゲームをアンドロイドで出したら、家族一人質一に取るっていう、なんか、<笑>ま、そ,あのそういう、あの、ルールになってるみたいですよね。アンドロイドで移植しちゃだめっていうのは、厳しく取り締まられてるらしいですよ。これは本当にあの PC とか家庭用ゲーム機の同じタイトル出すのは黙認するっぽいですねへぇアッ
1: プルアーケードうん、うんうん、あれ iPhone 結局 12Pro はもう出たの出てますよ同時に出てるから 12Pro と ProMax と Mini だけがまだ出てないのそうそうそうそうんそれがなんか、13とかなんかそんなもんでしたっけなんか結局これもさ、なんかもうその発売の話題を通り抜けると、うん、次の買いたいものにそう襲われてなかなか。でもどっちか
0: っいうとこの2つが本命じゃないですか。どうなんでしょうね。うあそこそこだからミニは多分一番売れるモデルだから。か言われてるよね、うん。で、プロマックスはそのカメラ性能が、あのうん、一つレベルが上だから、うん、確かにまあそんな数は出ないだろうけど
3: コアな人はそっちを買うでしょうとう,うん、うん、アップルのスマホは大きすぎるってあの米倉涼子が言いそうな感じの感じですもんね<笑>今度のミニはちょうどいいんです<笑>ところがどっこいっつってね、うんうん、楽天のあの CM 毎回見るたび笑っちゃうけどあ
0: あ楽天ミニ,楽天,ミニ楽
3: 天のなんか CM やってるじゃないですか米、ね、倉涼子が、うん、日本のスマホは
0: 高すぎるところがどっこいっ,って
3: 、
0: うん、まあただですからね楽天ミニは、
3: うん、ね一1年間ただだっけなんだっ
0: け、うん、ね解約忘れないように
3: しないと本当本当いや。いや,いやアップルあ iPhone12 か
1: iPhone12 買わないかな僕も,もう買うのやめようかな
3: 送られてこなないか突然確
1: 俺も送られてきたら使ってもいいよ。ね、本当それピンポーンっつってね。なんか,、うん、なんか最近僕の気にお気に入りのモメントっていうサードパーティーのメーカーがの、うん、なんかマーケティングのお兄さんがすごい僕の YouTube を気に入ってくれて、うん、なんかすごいこう、うん、ケースとか,なんかアクセレンズとかそのスマホレンズとか。なんか送ってくれるんですよバックバックパックとかでなんか、うん、ちょっと iPhone12 のケース新しいのを出すから何色いい何色がいいってすごい毎日のようにメール来るんだけど<笑>決まったとかどっちにするか決まったとか,か最初来た時に、うん、いやまだプロにするかプロマックスにするか悩んでてみたいにこうのらりくらり言ってたら、うん、どう決まったみたいなメールが来て<笑>どうしようと思ってなんかそれが一番のこうプレッシャーになってるけどうん今買わないってもう言えないなーとか思って
2: うん
3: 難しいねまあみんな年末に向けて物欲がねこうゲージが上がってますからうんね、うん、でも本当にねなんか買いたいなと思ってもそのさっき言ったね転売の関係があるから本当にああの買い時を逃しちゃうっていうのはあるよねだから、売り手にとっても、うん、せっかく新製品出してるのに、うん、なんか本当だとはもっと売れるのになんかこう転売された価格でなえちゃうみたいな、まあねうん、落ち着いてからでいいやってなっちゃうよね。うん
1: 釣り道具とかは売り切れとかないんですか全然
3: 。あります、あります
0: 。あ、そうなん
1: ですかあります、あります。こ、えー、んな人気のものがあるんです
3: かあのね、なんか毎年、なんかモデルチェンジするんですよ、釣り道具って。あのえー、で、島のとかがあ島のとか、イワとかが、毎年大体春ぐらいに出すんですよね。うん
2: 。うん、
3: で、まあ春が大体あのシーズンの、の、解禁になるので、あの、魚釣りがね。いろんなえ、まあ、一年中釣れるのもありますけど、だから大体春に新モデルが出て、で、それであんまりね、在庫をたくさん作らないんですかね。なんか売り切れちゃうんですよね。うん、でうそういうビジネスモデルなのかもしれないですね。そう,そう,うん、夏の、夏ぐらいで、そう、夏のぐらいでもう売り切れちゃってますね、人気モデルは。うん、で、不人気モデルというか、余っちゃったやつが、あの、ワゴンセールやってますね、夏ぐらいに。うん釣り道具はだから、欲しい人は早めに買って、あとでいいやっていう人は夏ぐらいにワゴンセールを狙うという、まあ2000、だから2020年モデルのワゴンセールを夏ぐらいにやってますよ。うんうんだからアマゾンとかで、例えばですけど、台湾のなん,かなんたらっていうなんか、えー、リールあるじゃないですか、でそれって毎年、同じ名前でモデルチェンジするので、2018とか2019とかなんかまるであのど,どっかのスマホみたいに<笑>何年モデルって書いてますよアマゾンとかであ,あななねなんかあこれ売れ残ってるじゃんっていうか買えるじゃんと思ってクリックすると、うん、2018年モデルとかになってたりしてへ
2: え
0: すごいあれ海釣りのルアーってソルトルアーって言うんですかああ
3: 、それソルトウォーターとかね。はあ、かっこつけやがって。塩水って言えよって。<笑>ねえ、結構、なんか、僕が、あの、現役でやってた頃の30年前の釣りとはなんかね、うん、違ってかかっいいっ、ね。横文字が多い、そう。横文字が多いっすよ
2: 。
1: うん。え、その若い人とかもいるんですか
3: 、うん、ああ、僕は、あの、この間ね、あの、松尾さんのカメラ持って行ったところは、平日だったんですけど、なんか、あの、大学生の、えー、男女とかもいましたよ。へえー。うん。なんか、釣りデート。うん。で、あ、そうそうそう。面白かったのがね、あの、ルアー釣りやってたんですよね、その二人も。なんかね、あの、レンタルの竿でした。うん。それで、僕は、その、その人たちの前通ったら、すいません、とか言われて、声かけられて、はい、って言ったら、すいません。糸切っちゃったんですけど、結んでもらえますかって<笑>、えー。糸結べないやつがいるわけ。<笑>そ,うそ,う
0: そうそうそうそう。へ、えー、すごい。すごいな。見ましたよ。そこまで普及してるってことか。なんかね、かなんかね、釣り人口増えてるってなんか言ってましたよ。んなんか釣り漫画とかあるんですかね。<笑>はあ、いや、釣吉三
3: 平以外に。<笑>ねちょっと<笑>最近のわかんないすけど、うん。なんか、あの、やっぱコロナの影響東京でキャンプが盛り上がってるのと同じで、レジャーうん、屋外レジャーで、まあ、釣りが盛り上がってるみたいなところがちょっとあるみたいですよ、なんか釣りが、うんまあ、キャンプほどじゃないんでしょうけど、なんかその釣り業界の人に言わせると、例年よりもちょっと多い,多いですというようなことを言ってましたね
2: 。
3: 例年よりもお客さん増えて
1: ますって言ってましたね。面白いうん本当、前さん、なんかね、あの僕最近、その家の周りちょっとだけ散歩を始めてるんですけど、あまり運動不足を解消するために。あの家から出たら目の前にう海があるんですけど、あよく見たら、フィッシャーマンズなんたらって書いてあって、普通に釣り場だった。ん<笑>えー、<笑><笑>なんかもうそこ投げたら釣りできるっぽいですよ。えー、すごい。いいんじゃない海釣り簡単でね。うん、たなんか釣れてんの見たことないけどね
2: 。<笑>釣りしてる人は見たことある
1: けど、<笑>釣れてる様子を見たことはないですけど。ああ。
0: なんか釣れんのあれ、あれ東京湾の釣りって品川あたりじゃできないの
3: できるでしょ。だから僕の釣りの先生になってる人が、うん、えっ、ー、と、ソニーの、えっ、ー、と、あの、品川のああええー、ソニーシティのあの品川の方の近くに橋の,の方に。橋かかってますよね。あの辺でシーバス釣れるとか言ってましたよ。へ、は、え、い。でも臭くて食べられたもんじゃないって言ってた。あああで
0: しょうね。人間が泳いでも大腸菌うよいよだから
1: 危ないという、うんうん。うん。海釣りとかでもな、本当にいないのにやってたら完全に間抜けですよね。<笑><笑>いやー、だ僕、この間、高
3: 瀬川行った時は、完全に間抜けでしたよ。釣り人あんまいねーなーと思ってさ、やってみたらさ、全然魚いなくてさ、<笑>それでなんか、奥まで、奥まで行ったら、ほら、この間言ったよう、ね、に遭難しそうになってさ。あ、うんまあ
0: 、その時だっ
1: た。あそうなんですよ。あちょっと今、ダジ
0: ャレ入りましたね。う
1: ん。そうなんですよ。そうなんです。うん、気づきました、珍しく。へ、はい
3: ね、ー。うん<笑>いやーでも本当の釣りはですよなんか外来語じゃないけどなんかジャパニーズ・イングリッシュ的なのが増えてますよねへえむし
0: ろ水産庁が放課後堤防にしてタイアップすご、うん、いねまあ、水産庁とかあるんだもんね
1: うんね,ねさあ結構いい時間になったから、うん、じゃあ、はい、なんかお便り少し、ね、紹介して、はい、締めますかね締めますかね、はいえー、じゃあちょっとお便りコーナー軽く生かさせていただきますはいはいえー、あそっかいいつり1個目いつも楽しく聞いております今日はハロウィンらしいですね、うん皆さんは何かハロウィンらしいことは行いますか我が家はまだその習慣がなく仮面をかぶって遊ぶ程度です。えー、いう潤大友さんのおはがきいただきましたけどそうそう今日今日っていうかまあこちらは明日ですけど
2: 、
1: うんうん、あの日本はもう今日ハロウィンでしょでハロウィンって今日ねビデオ会ビデオ今日金曜日なんですけど US はだからハロウィンって土曜日なんで、うん、一応会社はお休みなんですようん、今日結構、その、ビデオチャットに全身着ぐるみのコスチュームで参加してる人はいた。あ、まあ、それハロウィン、そう、ハロウィンコスチュームっていうアピールでね。うんうん、で、なんか、えー、なんかいつも金曜日に夕方にチーム、僕のチームで、まあ雑談チャットみたいなしてるんですよ。なんか別に仕事の話じゃなくて、うん、この時間集まってなんかみんなで。雑談しようぜっていうところに入った時にやっぱりなんかハロウィンらしいことはなぜしてないんだっていうツッコミをされていやその文化が分からんっていう話をしたんですけどええとかって言って日本は僕が子供の頃にはハロウィンなんてなかったって言ったらびっくりされましたけど今日本は結構ハロウィン流行ってますよね
0: まあ去年まではあの渋谷のあえー、渋谷で仮装っていうか、うん、ハロウィンで大騒ぎしている若者たちが大問題になってたんだけど、こ、うんねうん、今年はさすがにそれはないと思いますけどねなんかバー
3: チャルハロウィンやるんでしょ、渋谷はへな,んかなんかあれだよねあの、渋谷に来ないでください、バーチャルでやるんでっつって、でみんなバーチャルの方行ったら、サイトがダウンして延期ですってなったんでしょ、<笑><笑>ニュースネットニュースになってまして、お粗
0: 末っつって。あ本当、おそます。いや、でも、ハロウィン。でも
1: 、でも前回、ほら、うん、HDR の話で盛り上がった時に、ゼンジさんが、あの、iPhone で撮った HDR の動画の、渋谷の風景が、日常すぎるっていうツッコミをして、うんうん、わ話題になったじゃないですか
3: 。うんうん、はいはいはいはい、はいで。なん
1: か、YouTube 見てると、完全にもう、うん、日本なのか、渋谷なのか、限定なのか分かんないけど、うん、もうコロナは終わったことになってませんねえ。うん。うんあれはどこの世界なんだろうと思ってあれはどこの三体世界なんだろうって思いながら見てましたけど<笑>
3: 本当ですよね
1: あれ何もう皆さんの身の回りそんな感じなの
3: いや東京だけじゃないかな
1: 東京も一部だけじゃないですかんなんかあれ見てると僕らがなんかこんな一生懸命家で待機してるのは大丈夫なんかいいのだろうかって思えちゃうぐらい一瞬ねその、うん、待機しなきゃいけないんですけど、うんうん、ちょっとシュールだねバーチャルハロウィンクラ
3: スターっうのねクラスターっていうのは何か最近嫌な意味でクラスター,ののー,スター、うん、
0: これクラスターというサービスそうですねバーチャルワール,ー、ね、ワールドサービスのやつです、
3: ね、そうですね、うんうん、パンクしたらしいですけどまあ今日やってんでしょうねういやー本当ハロウィンねあすごい「キャリーパンパンのベル」も出るうん、僕らさ、あの本当に、まあ、イギリスはあのハロウィンないんですよ。あのーああすね、あのハロウィンはないです、あのー。ないんですけど、E.T. って映画あったじゃないですか
0: 。
2: はい
3: はい、E.T. ってハロウィンのシーンあるじゃない。あったったけあ,あるんですよあ、もちろんありますよ、だから,ほら、うん、え、ET を、だから連れて歩くのにハロウィンの仮装の,の状況を利用したじゃないですか。あ,あれ、ハロウィンのイベントなんですよ。な,るほどな,るほどなんで、だ僕、当時、ハロウィン知らないから、なんでアメリカの人たちは仮装して街を練り歩くんだろうと思った記憶があるんですけど。うんだから今、E.T. って、ついこの間も、ね、なんか再放送やってましたけど、今見ると分かりますよね、ああ
2: 、
3: 僕らのハロウィンの知識は、あのピーナ
0: ッツブックスの,あのライナスっていう男の子が、うんえー、かぼちゃ大王っていうのがハロウィンにやってきて、なんかするみたいな、うんうんうん、あとトリック・オア・トリートの文化をそこでしか学ばなかった。ああ<笑>ぐらいですよ
2: ね、うんうん、でそれ
0: が日本で一般化するとは全然予想もしなかったです
3: ようんそうっすね
1: えー、でも今全然この前さんの貼ってくれたこのバーチャルハロウィンを見てたら、うん、めっちゃ面白そうだなと思って、うんうん、<笑>イベントとしてはね,ね参加できないんですか誰でもできるんじゃ
3: ないネットつながりは無料でしょこれって落ちたけど今はもう復活したってことしてんじゃないのかな
1: へえーえこれめっちゃ楽しそうじゃないですか僕のオキ,ラスリオキラスクエスト2が火を吹きますよ、うん、<笑>あいいじゃないですかああ全然使ってない結局<笑>カットはいいがなかなかやっぱコンテンツなんだよなコンテンツが圧倒的に足りない、うん、やっぱり VR はあのイギリス
3: でハロウィンがない理由はあのこ,のこのタイミングでガイ・フォークスっていうあのなんか仮面つつけるやつああそ,うそうそうそう、ホーカマーの,放火魔のなんかあれが処刑されたっていう日が、なんかこのあたりらしくて、ガイフォークスでいいかあの、うん、あの子供たちはあの、イギリスの子供たちは、だ僕、その時当時、イギリスの小学校行ってたんですけど、うん、おい、日本から来た、お,お前、今日はあはガイ・フォークスの祭りだから、う、え、ち、ー、に来いって言って。でなんか布を持ってこいとか言われて布持ってったらなんかね木,木,木を集めてかかしみたいの作るんですよでそれをみんなで火つけて燃やしてあはは笑うっていうそれがあのガイ・ホークスの子供たちのなんかこうイベントでまああのちょうどハロウィンのタイミング11月の頭か10月の下旬になんかやるんですけどであれなんですよあの花火もやるんですよ。あのイギリス人にとってね、花火って、ね、夏の風物詩じゃなくてね、あのなんていうの秋の風物詩なんですよね、このとだからね、あのこれが同じタイミングで、あのあハロウィンと同じタイミングでやるんで、今どうか知らないですけど、僕が住んでる時はハロウィンじゃなくて、えー、花火をやる、かかしみたいな人形、人形の人形を作って燃やしながら花火をやるっていうお祭りでしたねあ
0: これって、元になったのってあの、ガンパウダーのやつか。火薬陰謀事件っていうのが、うん、んあの1605年に発覚した政府転覆未遂事件、うん、ふんふ
2: んふ
0: んでこれをあのあれ、えー、ゲームオブスローンズの主役の、えー、男の子男の子っていうか、えー、名前忘れちゃった誰だっけ俳優さん、えー、そうそう、うん、が主役になってえー、映画化されたんですよね、映画化されたのかな、えーうん、のそれを僕も最初の方だけ見たんですけど、えー、そう、それがね、えー、彼のご先祖様だったらしいという
2: 、えーその
0: ガン、そのガンパウダープロットに加担した、えー、で多分処刑されたかなんかなんじゃないですかね。ん
3: だ,かううだと思います。うん多分僕、今、ガイ・フォースのウィキペディア行っちゃったけど、多分ね、祭り、秋の祭りというか、秋の風物詩というか、それであると思うんですよね。この当時、小学生だったんで、そのクラスメートたちがなんか人、人型の人形を作り始めて、かかしでも作るのかなと思って、できたらいきなり燃やし始めるんで、一体何が起きてるんだと思って、<笑>どういう祭りなんだ、これはっていう。えーうそ
0: うそう、ジョン・スノーの役をやった、キッとハリントン
3: の
1: ,あの先祖がそうだったっていう。うん、しかし、なんか日本だと、あのハロウィンは結構大人向けイベントっていうか、大人の若者向けイベントだけど、これは本当は子供向けですよね、うん、もうちょっとね。僕、全然はあのハロウィン知らないけど、なんか日本で言ったら、なまはげみたいな感じなんですかね
2: 、な
1: んか脅かしてるの、わかんない、ななん,なんのハロウィンってこれ元々、もともと
3: は何なの、僕はさっき言ったね、ガイ・フォークスのやつは、この、なんか、成り立ちを知ってるけど、これ、なんなの、うん
1: 、いや、わかんない、日本でいうなまはげかと勝手に思ってました
3: もともとは何なの、これ、祭りの発端は、万成節、成人に関するやつじゃないですかね。それともあれかなあのほら、えっ、ー、と、メキシコとかであるほら、死者の祭りあるじゃん。あれに関係してんのかなあのほら、ピクサーの映画にもなったさ、リメンバービーにもなった、あのー、日本でいうお盆
2: 、
3: うん、お盆に相当する先祖が、うん、帰ってくるみたいな。殉教者を祝う
0: 。なんか、成人、全ての成人と殉教者を祝う習慣だった
1: 。今、ウィキペディア見てたら、ケルト人の、うん古代ケルト人が起源と言われていて、一年の終わりが10月31日で、この夜は秋の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族をたず訪ねてくると信じられていただから、全く、ね、じゃあ、同じですね。うん、あの、メキシコの、うん、リメンバーミーの題材のやつと。で、事件を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るために仮面をかぶり、魔よけタクギ火を焚いていたんだって。うん
0: うんうんうんだこの辺のキリスト教系のやつイベントって大体そのローカルの,あの伝統的なもの他の宗教の地元の宗教のものを取り入れていって
2: 、うん、後付
0: けでキリスト教関係のイベントにしちゃったっていうものですよね
3: 変化していったっていうことですよね、うんうん、だかねクリスマスもそうじゃないですかもっともっとね。うんまあ、日本関係ないけど、まあ、みんな騒げるから騒げるからやってるってことですよねうん、うん
2: まあ、ね
1: まあバレンタインなんか
3: と同じかな、うん、バレンタイン
1: と同じですよね確かにねうん、うん、はいじゃあもう一個ハガキ最後今日はこれぐらいにしておきましょう、はい、じゃーんドンとこれはえー、松尾さん、前ンさん、ドリキンさん、こんにちは。今週発売になったロジクールの MX Anywhere3 を購入したのですが、MX マスター3使いのドリキンさんおすすめの設定を教えてください。社<笑>長これはまた、<笑><笑>細,か細かい。え、細かい。MX マスター3使いだったのは過去の話だからな。今の僕は、これ、バーティカルマウス使いですからね。この検証炎対策の,<笑>、うんあの縦。え、トラックボールじゃなくていやトラックボールじゃなくこう手首をこう横にして使えるバーティカルマウスっていうやつを使ってま
3: すけど、うんえー、すごいそんなのあるんですねいや
1: これでだいぶ腱鞘炎軽減したからほんと僕手放せなくなってますけどーあバーティカルマウスなんてあるんだああこれはね劇的に効きました、えー、最初すごい使いにくかったけど今となっては結構親指で動かせるんでんあの親指を使って結構チチラチラ動かせるんでもののすごい手首の負担が減りましたねやっぱ手をねかぶせてるのがすごい検証には良くなくて立ててないといけないんですよねキーボード打つのもそうだけど
3: だかなんか要するに握
1: 手してるような状態とかそうそうそうそう,そう自然な状態にしてるのがすごいよくてそのまんまでできるんでこれめちゃくちゃいいんで m x a n y w e r e 3を買った人に勧めるのもどうかと思いますけど。こう僕 MX Anywhere 2ってやつは3つぐらい持ってて、これもすごい良いマウスなんですけど、何せちっちゃくて被せるマウスで、すごい出張とかにはいいんですけど、あれなんですよね。これでも確かシャー機能がついたんじゃないかな。シャーとあのフリーホイールできるやつが。うん。なんですけど、まあなんでしょうね。僕は前回皆さんに Windows 10の、あ、Windows 10の使い方覚えましたかあのー。<笑>はいはいは
3: いはい
0: コマ,ンド<笑>、えっとね
1: 、コマンドシフト S はなんだか分かりますかコマンドシフ
3: ト S は分かんないけどウィンドウズ V は使うようになったあすごい、うん
2: 、あとコント
3: ロール C はねコピーだよ
1: いやいやそれ知ってるでしょみんなウィンドウズ V 使うウィンドウズ V は結構あれですね皆さん話題になってましたけどね、うんそうそうあのミドルクリックが非常に使いやすいんでミドルクリックを僕は比較的対応するんでんホイールクリックしにくいんであの拡張ボタンにミドルクリックをカスタマイズして使ったりして
3: ますけど縦マウスはそういうことそう縦マウスは
1: 親指にミドルクリック割り当てるとなんかミサイル発射みたいな感じでうん,なんか操縦かみたいな感じ、ね、そう本当操縦桿みたいな操縦桿みたいな感じ、ね、えー、あとコントロールインサートもコピーですよ<笑>ああでもあ前回の,前回の,はあのライブの後にあのー、そのタイにグルドのタイムラインを見ながら見てて、うん、僕も知らなくて超感動したのがそのゼン田さんさっき WindowsShiftS 覚えられないって言ったじゃないですかあれをプリントスクリーンに置き換えるっていう機能が純正に入ってたへーだからプリントスクリーンがもう古いあのクリップボード入れちゃうだけでなかなかみんなそれを身についちゃって、うん、し染みちゃってるから新しいクリップボードの機能に差し替えるっていうのを、うん、あのキーボードの設定の中にありますねプリントスクリーンボタンをスクリーン、うん、スニッピングに変えるっていう機能。へえなるほどもうそっちの方が便利だからってことか。そうそううの Windows の設定開いて検索でプリント PRTSC とか検索するとその機能が出てきますけどこれ,これは地味にね知らなくてわーって感動しましたえコントロールパネルのどこからセッティング開いてあセッティングからやるのセッティングの検索窓に PRTS とか検索すると多分ホントだホントだホントだスクリーンスリッピングプリントスクリーンのショートカットって日本語で書いてあるああそれを押した後プリントスクリーンを押すとあの新機能に変わりますこれで前さんキーコマンドを覚えなくて大丈夫で
3: すええちょっとしばらくこれでやって
1: みようかな、うん、めっちゃ便利ですという本日の Windows ショートカットコーナー<笑>これはほんと使った方がいいと思うけどもう劇的にコミュニケーション力が変わるから仕事してても「ここここ」っていうおほらみんなすげえってなってる Windows 使いの人はうんうんうんうんいや便利なんですよ本当にはい素晴らしいですね<笑><笑><笑><笑><笑>他にはもうないかな
0: なんか秘伝を
1: また見つけないとね、うん、今日ね連載コーナーだから今日ねめちゃくちゃすごい秘伝をねチームメンバーに披露してね、うん、すっごい感動されたんだけど、うん、これはちょっと言えないんですよね、えー、なえでこう言っていいのかな言っていいのかな何でかなはウィンドウズの話じゃないってことかいや,いやいやウィンドウズの話なんですけど、うん、その僕、まあ、これこれまあ、別に悪いことしてないからいいと思うんですけど、うん、その会社のネットワークってないせいね、入れないじゃないですか自分の PC とかで、うん、個人の PC とかでログインできないなかなかリモートログインはできない、うん、そうそうそうこれ一応あの違法性はないんですけどあの使い方としてしつこいけど<笑>あのでも僕基本はメインのし自分の PC で仕事したいんですよだってパフォーマンス全然違うから。うんうん、快適だからその会社に配られたょっぽい Windows ラップトップとか使いたくないですよ<笑>、うん、<笑>戦闘力10分の1ぐらいになっちゃうからただでさえもう、うんあのうん、置いてるのでなんとか自分の能力を PC のパワーで
2: 保管したいですよ
1: ねモビルスーツでそうそうででかい画面で、うん、でスラックでスラックはでもどこでも使えるんですね会社の別に PC じゃなくてスラックはオフィシャルにどこでも使っていいんだけど、うん、えっ、ー、とスラックに社内ののイントラの例えばジラとかコンフレンスとかその社内のウェブページのリソースが貼ら,られるんですよ
2: 。わか
1: ります、うん、スックこのページ見てって言われるじゃないですか,、うん、かそれクリックした時に僕の PC ではブラウザ開いてもそのページは開けないからアクセスできないって言われるだけで、うん、これ何してるかって僕普段何してるかっていうとめっちゃ非効率で。うんえー、とこのスラックを見たらあやべこの社内のページ見なきゃいけないって分かったらリモートデスクトップで会社の PC に入ってで会社の PC でそのスラックのスレッドに行ってでそのリンクをクリックするんです、うん、でもデス,デスクトップの方でスラック開いちゃってるから既読になるじゃないですかそうするあとで未読のスレッド見つけるのめんどくさいからこの一連の作業する時ってまず何するかっていうとスラ PC でスラックでね、テキストを見ました、あこれは会社の PC からアクセスしないといけないと認識しました、うん、そしたら、1回、スラックを未読にします、その,その投稿を、うん、で、会社の PC に入りますで、会社の PC でスラックを開きます、でそこから未読のところから、該当のスレッドを探します、で、リンクをクリックしますって、この7工程必要なんです。うんうん、<笑>め,ちめちゃくちゃ<笑>めちゃくちゃアホらしいでしょ<笑>うん、うん、これに1日の何百回って時間を費やされてるからあ、う、あ、ん、でそれでもう追加となってその PC のスラッククリックして自分の PC のスラッククリックしたらあのリモートデスクトップ上の PC でそのリンクを開くっていうスクリプトを書いたっていうだけなんですけど。うんそ,それをしたらめちゃくちゃ便利になってうんあのそれを今日会社の人にデモしたんだけど、まあ、ただそれやってることがあまりにもうもうなんかあの<笑>ワールドワー,ワ,ーワーストプログラミングみたいな感じで
2: <笑><あー>
1: <笑>そのテク URL をコピってリモート側に投げ込んで投、うん、投げ、投げ込んだ側で、えっ、ー、と、うん、コントロールタブを押して、コントロール V を押して、エンターを押すっていう一連の操作を投げ込んでるだけっていう。<笑>
0: <あの><笑><笑>プログラム感がゼ
1: ロなんです
0: よね<笑>あ<ー><笑>、うん。ああ、俺、あれ、それ、あの、クイッキーズでよくやってたパターンだな。
1: ああ、そうそうそう。だからやってることだキーボードと。そうそうそう。<笑>やってることが全く、なんていうんですかプログラムとしてのデュラビリティゼロみたいな、うん、全く安定して動かないんだけど、ああえでも、対象のウィンドウに
3: フォーカスするのは
1: 、まあ、それは一応、ウィンドウ ID とかを指定してる
3: いかなとますけど、ね、だから、うんあの、キーボードのマクロじゃちょっと難しいですよね、ウィンドウは。一応、ね、そうそうかかね、スクリプトしないといけないんだけど
1: 、うん、<笑>これひでえなっていう話をしたら、意外とみんなに、うん、いやいや、いいんだよ。って、慰められました。うん、あの、うん、プログラマー動けば、ちゃんと動けば、コードなんて何でもいいんだよ、みたいなことを言ってみんなにすごい慰められて、うん、こいつ最近コード書いてないからもう、かわいそうなやつだな、みたいな、うん、慈悲の目で見られた。<笑><笑>え、でもそれみんな使うんじゃないのあ,あ、でもみんなん、みんな、そう、すげえ、すげえ感動はされましたさすが、みたいな。<笑>え、でもさ、RPA ってそういうもんじゃん。あ、まあ,あそ,うそうそう、ほんでも最近、ロ最近流行りですよね
3: 。うん、こう、うん、そうですね、うん。人工知能じゃなく、うん、アルゴリズムでそ
1: うそうそうオートメーションするやつですよね。うんうん、全
3: 然ロボットでも何
0: でもないと思うけどね。うんうん、まあ,あ、うん
1: 、でも、Windows とかもなんかそこら辺システムで取り入れてますもんね。そのスクリプティングをね。うん、そう、うん。だから<笑>、いいんだけど、んこんなこと言ってると僕が、僕のプロジェクトの信頼性を失いそうでちょっと言いたくなかった。<笑><笑>こんなことして、動かしてんのかとか思われると困るからあでもそこまで最適化しないと相当時間ね労力かけてしまうから、うん、いやこれでもう着るのが大変だもんねこれでもう仕事の効率本当と10倍と言ってもおかしくないぐらい上がりましたうん,うんはいいやー素晴らしいですよなるほど<笑>そんな感じはい、はいうん
0: という、あの、マウスの
1: 使い方構造で全然なってるか分かってないけど。<笑>はい。いやー、結局安定の3時間だった
3: な。オープニングは長い割には
1: 。はい。ネタをね、うん、絞ったからね。うん。よかったです。はい。しかし、ゼリーさん何、その T シャツは。そう、僕もずっと気になってた。
3: ああ、これか。この T シャツはあれですよ。NVIDIA シールド。NVIDIA ってほら、携帯ゲーム機出したことあったでしょ。誰も覚えてない持ってる、持ってる。あ、持ってる<笑>あの、ゲームパッドに液晶がついた携帯ゲーム。あれの T シャツですね
0: 。ああ
3: 、なるほど。これが発表会に行った時に配られたやつ。うん、あ僕はあの緑色っぽいから、うん、あの、Xbox 関係のやつかな、とかああ、確かに今日ね、Xbox のパーカー着てますしね。<笑>そ,れね<笑>それどういうアピールこれはあったかいからです。これめちゃくちゃ、うん、あの、布の質が良くて、めちゃくちゃあったかいんですよ。うん、僕はあの、こういうなんですよ、ノベルティを、あの、酷使するタイプなので、僕実際にね、うん、釣りに行くときに使ってる、あの、迷彩柄の、あの、こう、なんていうの、羽織ってるやつ釣りの。うん、あれ、NVIDIA ロー入ってますしね。うん、おー。うん意外にあの何だろうのこの半導体業界がいろいろくれるノベルティって実用性の高い品質がいいものも中にもあるんですよね。うんうん、そうやってかっこいいですよね、うん。これめちゃくちゃね肌触りが良くて大きくてアメリカンサイズで、うんうんうん、これ暖かくて
1: いいっす。はいはい。あちなみに全然話全然変わりますけど、うん、最近バックスペース F エンも YouTube し、うん YouTube に参入しようとしていてそう注力して注力しててあのね YouTube チャンネルをぜひ登録していただきたいっていう宣伝なんですけど、うん、あの YouTube 専用コンテンツを我々作り始めたんですよ、うん、これ今,今放送してるチャンネルとは別同じチャンネルなんですけどこれは,あのあは,いはい、はい、基本的にバックスペースマガジンっていう有料購読の有料月額有料マガジンに購読していただいて見れる特典みたいになってるんですけど、うん、そうじゃなくてえっ、ー、とまあパブリック公開している、えー、通称バック散歩というバックスペース散歩ンン確かに最初の動画出てました
3: ね、はいはいはい、4日前か
1: これね、うん、ちょっとぜひ皆さん楽しんでいただければなと思ってこれ何かっていうと結構バックスペースのリスナーさんってめちゃくちゃいいカメラとジンバルいっぱい持ってるんですよ、うんうん、<笑>確かにでなんかこのコロナ時代に我々いろんなところオフ会とかも行けないじゃないですか、うんうん、でこのリスナーさんに30分ぐらいジンバルであの 4K の映像を撮ってきてもらってそれを僕らに送ってもらうと、うんうん、でその映像を見ながらただ雑談するっていうコンテンツなんですけど、うんうんなんか、単に僕らのポッドキャスト YouTube 持ってても絵がないからちょっと寂しいじゃないですか。うんでも、僕と松尾さんとか、例えば戦前さんとこの3人の顔をずっと見てても、やっぱそれはそれでなんか無理があるじゃないですか。う<笑>なので<笑>いな、映像に対して一言<笑>み
3: たいなうん、流れる大切みたいな感
1: じ。そうなんそう,そうそうそう。うん、ああ、なるほど。ああ、いいです
2: ね。うん。
1: ちょっと今度ね、もしこれ、うん、軌道に乗ったら、ゼさんもぜひ行これ、ねうん。ああ、そうです。看板とかに使うことじゃ,ゃ僕これ、ゼンさんに釣り動画を提供してほしいの。うん、そうそうそう。ああ、釣り動画ね。結構退屈な気がするけど。いやいや、だから、でも、うんうん、そこにゼさんで僕とかが喋ってれば面白いじゃないですか。だって8時間とかですよ。うん、いやいや、8時間全部ない。時間はやらない。八時間やらないけど。それ30分とか1時間ぐらいに切っといてくれれば。うん、で、全然違うこと言っても、何全然その足もみたいな服装を格好してとか言ってたら、うん、絶対面白いと思うんですああ、なるほどね。突っ込むと。うん、そういうことですかで。あと、車載動画もありなんで。そう、うん。あの、30分ぐらいどっか走ってきた映像とかを撮っといてもらってとか、うんうん、それちょっと素材をね、送ってもらって。なんかいろいろできると思うんですよね。うん、確かに。僕、善、う、治、ん、さんのあの、絶対松尾さんの定点カメラの映像だけで、うん、絶対30分盛り上げれると思うんですよ
2: ね。うん、<笑>そうそう
1: 。まあ、あのー、こういうの見る人釣り
3: 行って、例えば6時から2時までやるとするじゃないですか。うん、だからもう見る、見る側も、あの朝6時に起きて、えー、みんな見るわけですよ。
1: ああライブで二、ね、2
3: 時まで、うん。リアルタイムで8時間見ると。<笑><笑>
1: <笑>それはそれでもちょっとウケるかもしれない。<笑>いつ見に来てもいいからね。そうそうそう。そ
2: やうそうそう、まだやっ
1: てんのみたいなね。YouTube ライブ的な
3: ね、うんうん。途中でドリキンさん寝ちゃったりとかね。うんうん、<笑>いや、絶対寝るけどね。<笑>ね、うん。途中全員寝てる時間帯もあるか
1: もね。<笑><笑>そうそうそう,そう、ね。でも、でも環境ビデオとしてすごくいいよね。いや、僕、まあね、結構30分足んないなと思って、僕なんか自分で何回か見てんですよ。その暇な、うん、なんかちょっと。うんショご飯食べてるときとか、あんまりテレビに集中したくないときでも、なんか音欲しいとかいうときに、うんうん、結構見ちゃうから、あのなるほどね。なかなかいい、いいアイディアじゃないかなと、我々は勝手に思っていて。まあ、8時間
3: は大げさですけど、これ、あ40分ぐらいやったんですね、バックスさんもってのは。そうそうそう。なるほどね。うん
1: 、まあ、そのぐらいはちょうどいいのかもしれないですね。ああだちょっとあのまた今日今週どっかで松尾さんと第2回を一応ね素材を今いくつかもうすでにストックを頂い,いてるんでリスナーさんからこれはあの別にバックスペースマガジンとかそういうのも関係なくもう一般公募してますのであの何せポイントは 4K4K24 フレームぐらいでジンバルでジンバルで安定して撮るっていうのが一番重要なんで。うんうん、安定した綺麗なあな動きがね綺麗な映像をちょっと撮って頂い,いたら我々に送っていただけると、うん、これを僕これをこの素材を使ってさらにリスナーさんが僕と松尾さんが喋ってるのに突っ込む動画とか作ってくれたの一番嬉しいなと思ったんですけど<笑>そうそうこれもまた素材ということで、うん、そう素材ということでそこまでいったらすごい面白いなと思うんだけど、うん、そうリミックスをさらにリミックスするというあの DJ 的なはい、なので、これちょっと受けが良ければ、しばらく続けて、定番化していけたらいいなと思ってますので、うん、ちょっと皆さん、ね、ライブ
0: 的にはね、すごく楽しみながらやってるんで、ぜひ、うん、そうそうそう、見て
1: いただけたらと思う、まあ。幸い、結構見ていただいたんで、今回も、はい、あの、まあ、街の動画はいいよね、日本国内だって、いろんなね、場所のいろんな景色があるから。うん、いや全然今回第1回名古屋だったんですけど、本当僕も名古屋で1回しか行ったことないから、めちゃくちゃ面白い、うんう
0: ん。しかも名古屋の
3: 街中じゃないんだよね。僕らが知ってる、うんうん、とこ
0: ろで、繁華街とかじゃないから、全然知らないところ。あ,、はい、あいいですね
3: 。はいうん、きあの近所のセイムスに入っちゃってもいいわけですよね。うん、そうそう,そうなるほど。
1: はい、あの動画の送り先は僕にダイレクトメッセージしてください。えー<笑>うんはい、なので。面白いかも。はい本当に、ちょっと、これ結構流行るんじゃないかと思って
2: 、うん、松尾さんの
1: 発案アイデアなんで、うんあの、特許取った方がいいんじゃないかっていう、この動画の中でもいろいろ言ってたら、<笑>意外と既存で似たようなコンテンツがあったらしい。そうそう。<笑>全然知らなかったんだけど、<笑>なんとかのパクリですよ、みたいな感じになってて、<笑>ちょっと切なかったっていうね。ね<笑>ねうん。爆、うん、散歩ってなんで爆がついてんのバックスペースだから。ああ、バックスペースだからな<笑>ああ、なるほど。なんかちょっとキャッチーにしたかっただけで
3: す。なるほどね、うん。そういうダジャレも入ってますよっていう。そうそうそう。なるほど。
1: <笑>あんまり深く考えてないですけど。うん。うんはい。ということで。ああ、いいですね。はい。なんかね、やっぱ時代に合わせてね、ちょっと、そういうのもやっていけたらなと思うんで。確かに誰,
3: かね、誰かのやつまた見てみたいしね。誰か釣りやってるやつ見てみたいす、ね、いや、んかちょっと、<笑>だ,かだからそれは前日、前さんの飲食今までの釣り動
1: 画でもいいから1時間そうそうそう、1時間弱にしてください。せめて30分ぐら
3: いにあ。いや、逆にさ、その釣りやってる人な、なんかほら、時々釣りに関して関心持ってくれる人いるから、きっとそういう人も釣りやってるわけで。うんあそ,のね、そのね、その人のツリー動画を見てみたいですね。そうそうそう。うん、これ、何
1: でも面白いと思うんですよね、結構。うん、
3: 面白いと思います。ね。散歩に限らずね、うん。スカイツリー登ったとかでもね、そうそう,そ,うそうそう。いいでしょうし。うん。あの、
1: 下手したら、ずーっと PC 作業してるとかでもいけるかもしれないし、スクリール。<笑>あー。わかんないけど。いやね、夕
3: 食の買い物行くだけでも面白いかもしれないよね。いや全然面白いと思いすうん、そこの土地土地のスーパーでさ
1: 、うん、ねえ
3: ,え、そこゼリーと魚一緒のとこ並んでんのとかさ、なかったら面白いじゃない
1: 本当と。意外とみんなカメラとかいろいろ買っても、うん、別にみんながみんな YouTube はやるわけでもなくて、うん、ジンバルとかも意外と使い、出、うん、番が少ないときとかあると思うんですよ、うんそうんたおあの、運動会とかじゃなきゃ使わないとか。うん、だからそういう時にちょっとせっかくそのねあの練習にもなると思うのでもしあ確かにまあそれが宣伝なのかどうかはちょっと我々まだそのあれはないですけどでも楽しい確かにねこれちょっと押していきたい下半
3: いろんな場所にいろんな人が住んでるんだからそうねこれはもしかしたらすごいものになるかもしれないですね
1: アーカイブされたら結構面白いと思うんですよね。価値に溜まってったら。うん。別
2: にね。も,もちろん投稿
0: していただいた人の、うん、あの、えー、チャンネルとかを
1: その辺リンクしますので。チャンネルの宣伝にもなると、うん。そうそう。一応、ほん、なんか一の瀬さん、第一弾は一ノ瀬さんの一チ YouTube チャンネルから提供いただいたんですけど、一応チャンネル登録者数増えたって言って、言ってくださってましたなるね。そういうのコメントも結構いったという話ですね、はいはい。なので。ぜひ。もういいです、ね、よろしくお願いします。YouTube のに腕の覚えのある方、4K でお願いします。うんうん、<笑>あ、すごい。ノ瀬さん、良ければ使ってないジンバルを貸し出すっていうサービスまで。<笑>新たなサービス<笑>そんなたくさん。<笑>はい、すごい,、はい。そんな感じです。はい。はいじゃあ今日はいろいろ勉強に今日もなりましたが、こんなところで締めたいと思います。はい。はい、じゃあ今週もバックスペース
0: FM をお聞きいただきありがとうございました。
1: <笑>バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜のインフラサインインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルーススといいっった新た新なサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想を「タグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュックスペースドット f m から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいと、はい、いうことで今日もンジさん松尾さんお疲れ様でしたお疲れ様でした。